1: Im Grunde sind Finanzen für mich ein Mittel zum Zweck. Geld ist für mich ein Mittel zum Zweck. Ich mache das Ganze, um halt frei leben zu können, um ja meinen Alltag so gestalten zu können, wie ich das für richtig halte, wie mir das Freude bereitet. Und dafür sind für mich auch Immobilien ein Mittel zum Zweck. Also es ist jetzt nicht auf dem platten Land, sage ich mal, schon jetzt nicht vergleichbar mit München oder Berlin, was natürlich auch ein äh, Hauptgrund war, warum ich äh, in dem jungen Alter auch äh, mehrere Objekte mehr oder mehrere Wohnungen mir mehr kaufen konnte. Ich kündige jetzt hier meinen wirklich guten Job, hänge das ganze an den Nagel und ziehe zu ihr nach Münster. Also das war im Grunde eine Entscheidung für die Libre gegen die Karriere in der Bank vor Ort. Also das ist für mich das beste Depot, weil ich einfach da sehr entspannt mit sein kann. Ich muss nicht die Unternehmensnews verfolgen, ich muss nicht die Aktien analysieren. Das habe ich früher mal gemacht, auch äh, nicht erfolgreich, aber ich habe es gemacht. Ich kann mir jetzt einfach sehr viel Zeit sparen. Also ich habe den Kopf frei, ich kann mich auf die Selbstständigkeit konzentrieren und lasse das Ganze einfach ganz entspannt passiv weiterlaufen wäre es mein großer Traum, vielleicht auch in den nächsten zehn Jahren irgendwo die Millionengrenze Nettovermögen zu knacken. Und darauf arbeite ich hin.
0: Mitte März feierte der Finanzrocker-Blog den achten Geburtstag. Wenn ich jetzt auf die Zeit zurückblicke, ist es erstaunlich, wie viele interessante Personen ich kennengelernt habe. Dabei hatte ich längst nicht alle dieser spannenden Lebensläufe in meinen Podcasts zu Gast. Schaut man sich dann an, mit welchen Assets die Leute ihr Vermögen aufgebaut haben, sind Aktien und ETFs ganz klar in der Minderheit. Das ist eher der langfristige Kicker. Bei mir und vielen anderen war es ganz klar das schon oft thematisierte Humankapital, mit dem ich mein Vermögen aufgebaut habe und auch noch ganz viele andere. Das ist mein persönlicher ten -Bagger. Bei anderen Menschen sind das Immobilien, mit denen sie ein Vermögen aufgebaut haben. Auf den ersten Blick fällt mir da meine ehemalige Kollegin Linda ein, die innerhalb weniger Jahre mit einer soliden Finanzierung mehrere Ferienimmobilien in Lübeck-Travemünde gekauft hat. Linda hatte ich im vergangenen Jahr zu Gast. Auch Sebastian, der mit Anfang 30 schon 18 Immobilien gekauft hat und sogar schon zweimal im Podcast darüber berichtet hat, kommt mir in den Sinn. Und natürlich auch Carsten, der mit Garagenpark sein Vermögen aufgebaut hat. Beide hatte ich im September 2022 erst zu Gast im Podcast. Auch in der heutigen Folge habe ich einen Gast, der mit 27 auf 5 Immobilien und einen ETF zum Vermögensaufbau setzt. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Finanzrocker-Folge. Mein Name ist Dani Kort und ich habe heute Ricardo Tunissen zu Gast. Ricardo hat einen spannenden Lebenslauf, über den wir heute sprechen. Er startete mit einer Ausbildung als Bankkaufmann und arbeitete einige Jahre in der Baufinanzierung. Mit 23 fing er an, mehrere Immobilien am Niederrhein zu kaufen. Heute besitzt er fünf Immobilien, ist mittlerweile als Content-Creator selbstständig und bespart parallel einen ETF. In 70 Minuten sprechen wir über seine Investments, worauf er geachtet hat und warum er selbst zur Miete wohnt. Und es geht natürlich auch um die Risiken der Selbstständigkeit und die Probleme mit den sozialen Netzwerken. Und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Ricardo. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Wuppertal zu Ricardo Tunissen. Nach einer erfolgreichen Karriere in einer Bank hat er sich mittlerweile selbstständig gemacht. Mit 23 hat er schon sechs Wohnungen gekauft. Was dahinter steckt und warum er so mutig war, sich jetzt selbstständig zu machen, das erklärt Ricardo heute im Interview. Aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast Ricardo. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung. Ja, du bist ja momentan ziemlich präsent in Podcast- und YouTube-Formaten. Das heißt, das, was du gerade machst, das kommt auch unheimlich gut an, oder?
1: Vielen Dank, das freut mich so wieder gespiegelt zu bekommen und ja, also ich habe da auch das Gefühl, dass ich mittlerweile ja eine Möglichkeit gefunden habe, meine Leidenschaft mit anderen Menschen zu teilen, dass da Leute auf der anderen Seite auch sitzen, die sagen, okay, das finde ich spannend, das möchte ich weiter verfolgen und ich bin guter Dinge, dass das hoffentlich auch noch weiter so läuft in den nächsten Monaten und Jahren.
0: Ja, wir vertiefen ja gleich nochmal, wie du dich selbstständig gemacht hast und was du gerade machst. Lass uns aber erstmal mit deinem spannenden Werdegang Anfangen. Du hast 2013 deine Karriere mit einer Ausbildung als Bankkaufmann begonnen. Warum hast du dich damals dafür entschieden, in einer Bank zu arbeiten und deine Ausbildung dazu machen?
1: Ursprünglich ging das in meinem Schülerpraktikum los, äh, im Jahr 2011. Ja, ging es quasi darum bei uns in der Schule, dass wir uns ein Praktikumstelle suchen. Ich bin im Dorf groß geworden auf dem Land und da gab es im Grunde immer so die Sparkasse, die, die jeder im Grunde kannte. Und da habe ich dann mich auch entschieden, das Schülerpraktikum dort zu machen. Ich muss im Nachgang sagen, das war wirklich ein großes Glück, denn das hat mir von Anfang an echt viel Spaß gemacht. Ich hatte die Möglichkeit, in die unterschiedlichsten Abteilungen reinzuschnuppern, sei es jetzt von dem Servicebereich, in der Kundenberatung, in der privaten Baufinanzierung als auch in der Immobilienabteilung und ja, da war relativ schnell die Entscheidung getroffen, dass ich auch zur Bank möchte. Als ich dann mich für die Ausbildung begonnen habe, beworben habe, da war tatsächlich die Stellenausschreibung für die Ausbildung von der Volksbank vor Ort schneller. Und ich hatte mich dann bei der Volksbank beworben. Und so bin ich dann ursprünglich auch bei der Volksbank gelandet mit dem Hintergrund, Junge, lernen doch mal von Anfang an irgendwas Solides. Und deswegen bin ich in die Bank gekommen.
0: Da wird mich jetzt natürlich interessieren, hat sich denn durch die Ausbildung dein Finanzwissen parallel dazu entwickelt oder ist das Finanzwissen
1: erst viel später gekommen? Das hat sich auch während der Zeit entwickelt. Aber ich würde auch aus heutiger Sicht sagen, dass das meiste, was ich gelernt habe, gar nicht so sehr durch die Bankausbildung gekommen ist, sondern privat in meiner Freizeit erworben wurde. Also ich bin quasi in die Bank gekommen, weil mich das Thema Wirtschaft, Finanzen grundsätzlich schon immer interessiert hat, auch wenn ich da noch nicht wirklich groß Ahnung hatte. Bin dann in die Ausbildung gestartet, bin von vielen Seiten mit Informationen überschüttet worden, sage ich mal, habe aber trotzdem zusätzlich privat äh, mich noch äh, mit den YouTube-Kanälen, die die gängigen YouTube-Kanäle Finanzfluss, äh, Finanztipp weitergebildet, auch über deinen Podcast in den letzten Jahren gestolpert. Und ich muss, mhm. glaube ich, auch aus heutiger Sicht sagen, alles, was ich privat gemacht habe, das hat mir aus finanzieller Know-how-Sicht nochmal deutlich mehr gebracht, als wirklich die reine Bankausbildung. Okay, und wann hast du konkret angefangen an der Börse zu investieren? Ursprünglich hat das Ganze begonnen im Jahr 2012, wo ich erstmal mit dem Thema Börse in Kontakt gekommen bin. Und zwar ging es darum, dass ich die vermögenswirksamen Leistungen meiner Ausbildung anlegen sollte. Und in der Bank ist es so, dass man sich im Grunde ein Jahr vorher mit seiner Kundenberaterin, mit seinem Kundenberater zusammensetzt und einfach mal bespricht: Jo, in einem Jahr geht's los im Jahr 2013. Dann kriegst du Vermögenswirksame Leistungen bei mir 40 Euro pro Monat. Wie sollen die denn angelegt werden? Und dann wurde mir im Termin vorgeschlagen, ja, Ricardo, du kannst das Ganze entweder in einen Bausparvertrag investieren monatlich oder an der Börse in einen Fonds investieren. So bin ich im Grunde mit der Börse erstmalig in Kontakt gekommen. Äh, tatsächlich habe ich mich damals für den Bausparvertrag entschieden <lacht> und habe da okay. auch die äh, den nächsten Jahre <lacht> die Vermögenswirksamleistung reinge, äh, reingespart. Ähm, aber das war im Grunde so der Startschuss und habe ich gemerkt: Okay, Börse, da gibt es noch irgendwas, wovon du bisher ja noch gar nichts irgendwo mitbekommen hast. Das hast du noch gar nicht auf dem Schirm und habe mich dann nebenbei immer weitergebildet. Wir hatten äh, bei uns in der Bank, das war auch ganz spannend, ähm, so, so verschiedene Rechner, wo man mit man auch äh, Tagesgelder oder Festgelder mal durchkalkulieren konnte. Und damals, das weiß ich noch, da saß ich auch zwischen den Terminen einfach bei mir im Büro und hatte ähm, mal diesen Rechner angeschmissen. Da gab es auch ein Festgeld, ich glaube, von einem Jahr Laufzeit 0,3 Prozent. Und dann habe ich einfach mal ja mit dem, was ich mir so zusammengespart hatte, mit den Zahlen rumgespielt und habe dann festgestellt, ja. das lohnt sich irgendwie gar nicht so so krass, wie wie ich irgendwie das so oft habe. <lacht> da muss es dann noch Alternativen geben. Und äh, so habe ich mich dann immer weiter mit dem Thema Börse äh, ja, beschäftigt, mich darauf weiter fokussiert, um einfach da zu überlegen, da muss noch irgendwo mehr drin sein.
0: Du hast ja eben den Bausparvertrag schon erwähnt. Das Interessante an deinem Lebenslauf ist ja, dass du dich schon relativ früh mit Immobilien beschäftigt hast. Kam das jetzt allein durch den Bausparvertrag oder kam es dadurch, dass das Festgeld
1: nicht so lukrativ war? Das kam hauptsächlich durch meine berufliche Tätigkeit in der privaten Baufinanzierung als auch in der Firmenkundenberatung. Das war nämlich, also ich bin nach der Ausbildung im Grunde erstmal in die private Kundenberatung gekommen. Und bin dann als Trainee-Firmenkundenberater, hieß das damals, erst in die private Baufinanzierung gekommen, um dort erstmal das private Baufinanzierungsgeschäft von der Pika aufzulernen, quasi den alten Hasen, Anführungszeichen, über die Schultern zu schauen und später dann noch in die ähm, Firmenkundenberatung gewechselt. Und äh, da ist im Grunde so meine Leidenschaft für das Thema Immobilie richtig aufge, äh, aufgedeiht. <lacht> ähm, weil ich einfach da äh, mit den Kunden im Gespräch saß und äh, fand das super spannend, was äh, die alle für ähm, ja, Projekte umgesetzt haben, sei es jetzt für die eigene Familie, sag ich mit eigenen für äh, zu, äh, zu kaufen oder halt auch das Geld in vermietete Immobilien zu investieren. Und äh, das habe ich über Monate halt begleitet, irgendwo die Projekte, die Träume von meinem Gegenüber realisiert, aber irgendwann wollte ich gerne auch auf der anderen Seite des Tisches sitzen und habe dann angefangen, mich auch mit dem Thema Immobilien weiter auseinanderzusetzen.
0: Und das ging ja dann relativ schnell
1: los, dass du deine erste Immobilie gekauft hast, ich glaube ein paar Jahre nach deiner Ausbildung, oder? Ähm, genau, also im Jahr 2017 habe ich meine erste Wohnung gekauft. Das kam, weil ich, also wie gerade schon gesagt, ich hatte dieses Interesse dafür bekommen und hatte mich dann auch in verschiedene Finanzbücher reingelesen, die nochmal das Thema Immobilien von der Grundlage her erklären. Denn ähm, in der Bank, sage ich mal, lerne ich ja viel, wie finanziert man das Ganze? Wie baut man Finanzierung auf? Worauf muss man achten, um seine Kreditwürdigkeit zu steigern? Solche Dinge. Aber wenn ja. man in Immobilien investieren möchte, dann gehört ja natürlich noch viel, viel mehr zu, was man alles in der Bank nicht lernt. Das sind einfach mhm. so ganz simple Dinge wie, wo bekomme ich überhaupt einen Mietvertrag her? Was muss in diesem Mietvertrag drinstehen? Wie wie kaufe ich eigentlich auch in der Praxis eine Wohnung? Also wie funktioniert das überhaupt mit Notar? Wo muss ich da hingehen? Wie suche ich eine Immobilie aus, die irgendwo sich auch rechnet? Worauf muss ich da achten? Und Dinge, also für mich alles komplettes Neuland zu einem Zeitpunkt, obwohl ich das Ganze ja beruflich in der Bank gemacht habe, weil das einfach nochmal ganz andere Bereiche umfasst. Und äh, dann hatte ich mir damals zwei Bücher gekauft: äh, einmal von Alexander Goldwein, das hieß Geld verdienen mit Wohnimmobilien, und das zweite Buch, und das ist mir ganz besonders hingeblieben, das war von dem Thomas Knedel, Erfolg mit Wohnimmobilien. <lacht> yeah. Und ähm, genau, so bin ich dann da reingekommen.
0: Okay, und du hast ja nach dem Kauf der ersten Immobilie dann relativ schnell auch schon die nächsten gekauft. Warum hast du dich so schnell dafür entschieden, in so jungen Jahren dir auch Kredite so ans Bein zu binden?
1: Also mein Ziel, warum ich das Ganze gemacht habe, war zum einen, dass ich für mein Alter vorsorgen wollte. Weil mhm. ich glaube, dass auch unsere Generation, also ich bin jetzt 27 Jahre alt, wird einfach in Zukunft keine Rente mehr beziehen, wenn wir mal irgendwann im Alter sind. Bei mir ist es jetzt heute natürlich nochmal ganz anders, weil ich auch selbstständig bin. Das war zumindest in damaligen Zeitpunkt nicht der Fall. Aber mein Ziel war es auf jeden Fall schon sehr früh für das Alter vorzusorgen. Zum anderen habe ich aber auch nach der ersten Wohnung gemerkt, dass mir das Ganze tatsächlich äh, ja sehr viel Spaß macht. Also das Ganze durchzukalkulieren, das vor Ort sich anzugucken, die Mieter äh, zu treffen, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Und der dritte Punkt ist im Grunde, ich habe in den vermieteten Immobilien eine Art ja so kleines Unternehmen gesehen. Also im Grunde äh, hat ja eine Immobilie, wie ein Unternehmen auch, monatliche oder regelmäßige Einnahmen, regelmäßige Ausgaben, im Grunde auch Beschäftigte, Angestellte, das kann jetzt der Verwalter sein oder Handwerk oder wie auch immer. Und das fand ich auch sehr faszinierend. Und dadurch, dass sich diese Ziele die ich auch bei der ersten Wohnung hatte, nicht verändert haben nach dem Kauf, habe ich weitergemacht. Weil es hat mir nach wie vor Spaß gemacht, es hat sich nach wie vor gelohnt, gerechnet. Und äh, ja, warum dann aufhören, wenn es noch möglich war? Gelohnt und gerechnet heißt, die Miete zahlt praktisch die Kredite ab. genau so ist es. Also ich habe bei allen Wohnungen darauf geachtet, dass die Wohnungen Cashflow-positiv sind. Das heißt, dass ich monatlich nicht draufzahlen muss. Und äh, dadurch, äh, ja im Grunde, jede Wohnung, die ich gekauft habe, hat meinen monatlichen Einnahmen erhöht. Nichtsdestotrotz natürlich auch das Risiko, was ich äh, damit eingegangen bin, äh, auch mit erhöht. Also das, äh, das muss man sich natürlich bewusst machen, wenn man überlegt, in Immobilien zu investieren. Aber ich war bereit, das Ganze zu machen und äh, deswegen habe ich dann auch weitergemacht.
0: Hm. Nun ist es ja so, du hast in der Bank gearbeitet. Das heißt, du hast wahrscheinlich auch andere Konditionen bekommen, das konntest du dann natürlich auch nutzen. Ne? Du warst ja jetzt kein unbeschriebenes Blatt, was in eine Bank geht und da Finanzierung haben will, sondern du hast dort gearbeitet. Die haben gesehen, du hast einen Festvertrag und äh, wir können dir den Kredit geben. Oder lief das anders ab?
1: Ähm, ja, das lief äh, tatsächlich anders ab. Und zwar habe ich äh, in der Volksbank ja gearbeitet. Äh, nach der Ausbildung war es halt auch so, dass viele aus meinem Ausbildungsjahrgang ähm, in der Kreditabteilung gearbeitet haben. Und <lacht> Aus irgendeinem Grund fand ich das damals irgendwo unangenehm, wenn meine äh, Kollegen äh, quasi meine Kredite genehmigen oder mit äh, da drüber schauen und deswegen habe ich äh, damals bei der Sparkasse finanziert. Also bei der Volksbank arbeitet und bei der Sparkasse finanziert. <lacht> <Okay>. <lacht> Dadurch hatte ich dann auch leider keine Mitarbeiterkondition oder ähnliches, aber ähm, okay. ja, zum damaligen Zeitpunkt fand ich das aus irgendeinem Grund angenehmer. Äh, habe ich dann auch erstmal äh, die ersten äh, Wochen, wo das Ganze aktiv geworden ist, gar nicht so rum erzählt, weil ich das auch komisch fand, äh, hey, ich, ich arbeite hier, finanziere woanders, aber als ich es dann irgendwann auch mal öffentlich kommuniziert habe, konnte das im Grunde auch jeder nachvollziehen, als ich gesagt habe, ja, ich wollte ehrlich gesagt einfach nur, dass das über äh, Schreibtisch läuft, wo ich nicht mit in der Ausbildung zusammen war. Jetzt hast du ja insgesamt sechs
0: Wohnungen. Hast du mit deinen Kollegen darüber gesprochen, dass du so viele Immobilien besitzt oder war das kein Thema für dich?
1: Nee, das war tatsächlich kein Thema für mich. Also ich hatte zwei Kollegen, mit denen ich dann im Laufe der Monate darüber gesprochen habe. Weil die beiden halt auch in Immobilien investiert hatten und wir dann einfach darüber auch ins Gespräch gekommen sind. Aber ansonsten ist das Thema bei mir wirklich, äh, ja oder ich, ich spreche da gar nicht so häufig, zumindest zum damaligen Zeitpunkt drüber. Also ich glaube auch, dass nach wie vor viele meiner ehemaligen Kollegen das gar nicht wissen. Ich glaube auch, dass viele, mit denen ich zum Beispiel in der Schule war, das gar nicht wissen, weil ich das auch so im bekannten Freundeskreis nicht groß thematisiere ich spreche im Grunde vom morgens bis abends darüber, aber halt nur auf Social Media, wo ich halt weiß, dass die Leute sich auch irgendwo dafür interessieren. Im privaten Umfeld halte ich das Thema ja. eigentlich immer so ein bisschen zurück, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass so das Thema Finanzen nicht unbedingt so auf der Party der Gesprächsöffner sind, sondern eher so der Gesprächskiller und da will ja. ich auch einfach mich so ein bisschen vor diesen Situationen bewahren.
0: Da würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Jetzt äh, sind wir beide ja im selben Bereich <lacht> tätig als äh, Finfluencer mit äh, Social Media und wir geben relativ viel Preis. Ich habe bei mir im Umfeld gemerkt, das interessiert kaum einen. Die, die hören sich die Podcasts nicht an, die schauen sich die Videos nicht an. Von daher brauche ich auch gar nicht so offensiv da sprechen. Ist es bei dir ähnlich oder guckt sich
1: dein Umfeld deine Videos an? Das war mir total ähnlich. Also, ähm. Meine, meine Eltern gucken sich meine Videos an, meine, okay. meine, meine, meine Freundin auch. Aber sonst, wenn ich jetzt mal wirklich durch meine Abonnentenliste durchscrollen würde, ich glaube, ich kann an weniger als zwei Händen abzählen, wie viele Leute da sind, die ich wirklich privat kenne. Also sei es jetzt aus der Schule, aus der Ausbildung. Es liegt natürlich zum einen daran, dass ich das jetzt nicht groß thematisiert habe, dass vielleicht viele das auch gar nicht wissen. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass manche über die Kanäle Bescheid wissen, dem Ganzen aber trotzdem nicht so groß folgen, weil einfach das Interesse nicht so da ist, was ich extrem schade finde. Ich habe mich quasi dazu entschieden, mich auch auf Social Media mit Leuten auszutauschen, die die gleiche Leidenschaft wie ich haben. Und mein Ziel ist es gar nicht so sehr, Leute, die einfach sagen, ich habe das Interesse daran nicht zu bekehren, sondern ich möchte im Grunde mit Leuten äh, da quatschen, die einfach auch sagen, mich interessiert dass ich will mehr erfahren, lass mal quatschen, Riccardo. Hm, spannend. Ähm,
0: wie groß sind denn die Wohnungen, die du gekauft hast und liegen die jetzt direkt im Umfeld von
1: Wuppertal oder liegen die ganz woanders? Mhm, die liegen alle am Niederrhein, weil ich äh, ursprünglich auch am Niederrhein gearbeitet habe. Und dadurch halt auch, weil ich halt in der privaten Baufinanzierung, der Firmenkundenberatung gearbeitet hatte, den Standort Niederrhein sehr, sehr gut kannte. Als ich mich 2018 selbstständig gemacht habe, ursprünglich erst nach Münster gezogen, jetzt mittlerweile in Wuppertal angekommen, aber die Wohnung alle nach wie vor am Niederrhein und äh, genau, die haben alle, oder beziehungsweise die sind unterschiedlich groß, groß von der Größe. Die kleinste ist 37 Quadratmeter klein äh, und die größte ist 72 Quadratmeter Wohnfläche klein. Ist auch mit einer Dachschräge, also die Grundfläche ist bei der größten 84 80 Quadratmeter, aber die reine Wohnfläche 72.
0: Und hast du jetzt da viel Aufwand mit, mit diesen ein bis zwei Zimmerwohnungen? Oder hast du damit relativ wenig zu tun, weil du es alles an eine Verwaltung ausgelagert hast?
1: Also, es kommt immer so ein bisschen auf die Zeit im Jahr an. Also, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel die ähm, Jahresabrechnung zu erstellen, das mache ich nach wie vor alles selber. Ich, ich sage ja Ihnen mal, wie es aktuell ist. Dann hole ich aber noch mal so ein bisschen aus, was das Thema Verwaltung angeht. Ähm, also, wenn die Jahresabrechnung ansteht, dann ist das natürlich für mich schon sehr zeitaufwendig. Dann sitze ich da äh, ja schon mal eine Woche dran. Also wirklich von morgens bis abends muss mir dann die Unterlagen zusammensuchen, habe jetzt auch schon viel digitalisiert in den letzten Monaten Jahren, aber es ist natürlich schon sehr intensiv, aber auch das ist so der größte Faktor, wenn eine Neuvermietung ansteht. Also mir ist das total wichtig, die Leute persönlich kennenzulernen, das möchte ich nicht von jemand anderem durchführen lassen die Neuvermietung, denn wenn ich mir einen Mieter aussuche, dann gehe ich mit dieser Person nichts anderes ein als ein langfristiges Vertragsverhältnis. Und weil nichts ja. anderes ist der Mietvertrag und deswegen möchte ich auch, dass es nicht nur, sage ich mal, von dem Gehalt von der Schufa irgendwo passt, sondern dass es auch menschlich passt zwischen meinen Mietern und mir. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwo mit denen privat in die Bar äh, gehen muss, sage ich mal, oder möchte. Ähm, aber es ist mir einfach wichtig, dass man vernünftig auf menschlicher Ebene miteinander äh, auskommt. Und deswegen, äh, ja, wenn eine Neuvermietung ansteht, dann muss ich vom Wuppertal zum Niederrhein fahren. Das sind pro Strecke 130 Kilometer. Also hin und zurück 260 Kilometer und wenn man es nicht an einem Tag schafft, sind das mal zwei, drei Tage, wo man dann vor Ort ist. Dann Wohnungsübergabe und solche Dinge noch. Also in solchen Zeiten, da ist das schon sehr intensiv. Im normalen Alltag ist der Aufwand für mich sehr überschaubar, weil ich jetzt auch einfach in den letzten Jahren das alles so ja, ja zusammengestellt habe von Handwerkern, mit auf die ich mich wirklich verlassen kann, die zuverlässig und schnell sind, als auch solide, vernünftige, coole Mieter, dass ich mich einfach darauf verlassen kann, dass wenn mal ein Problem da sein sollte, dass das sehr schnell gelöst wird und sich nicht die Arbeit auf meinem Schreibtisch türmt. Jetzt hole ich aber gerne noch mal aus zu dem Thema Verwaltung, weil das ist okay. ganz, ganz spannend. Es war nämlich nicht immer so, dass ich alles über meinen Schreibtisch ablaufen lassen. Ursprünglich habe ich auch gesagt, ich mache erst mal alles selber, weil ich wissen will, wie das funktioniert. Und dann, als ich 2018 gekündigt hatte und mich selbstständig gemacht habe, nach Münster gezogen bin, dachte ich, okay, jetzt wohnst du nicht mehr im Niederrhein, wohnst in Münster. Vielleicht macht es ja doch Sinn, irgendwo eine Verwaltung extern zu beauftragen. Ich hatte mir dann Angebote geben lassen von verschiedenen Sondereigentumsverwaltungen, also nicht nur die die Hausverwaltung, die man sowieso hat, wenn man eine Eigentumswohnung kauft in einer Eigentümergemeinschaft, sondern noch zusätzlich eine sogenannte Sondereigentumsverwaltung, die sich quasi um alles kümmert, was innerhalb der Wohnung stattfindet, also um äh, Mieter, um die Mieterkommunikation, um Reparaturen, in der Küche, im Bad oder wo auch immer, also alles, was in meiner Wohnung selber passiert, hatte mich dann auch für eine Sondereigentumsverwaltung entschieden, mit der ich dann auch 2018 und 2019 zusammengearbeitet habe und äh, leider ist das halt komplett in die Hose gegangen. Das hat überhaupt nicht funktioniert, um es mal jetzt vielleicht ein bisschen konkreter zu machen. Ich hatte Mieterwechsel, habe mich da zu diesem Zeitpunkt dazu entschieden, okay, jetzt gibst du einmal die Verantwortung ab und lässt das einmal von dem Makler dieser durch für die neue Vermietung. Und das hat leider nicht so gut geknappt. Im Resultat, dass über mehrere Monate die Miete nur verspätet, teilweise gar nicht reinkam, was grundsätzlich nicht so der absolute Horror wäre, weshalb ich gesagt habe, dass... Das möchte ich beenden, weil das hängt ja nicht zwingend mit der ähm, Verwaltung zusammen. Das Problem war, dass ich über vier, fünf Monate darüber nicht in Kenntnis gesetzt wurde und das halt am Ende erst gemerkt habe, ähm, ja, weil die regelmäßigen Ausschüttungen nur noch, ähm, ja, nicht mehr in der vollen Summe erfolgt sind, weshalb ich mir dann halt alle Unterlagen zuleiten lassen, umsetzt, durchgegangen bin, Stück für Stück, weil das auch nicht mein eigenes Konto war, das war ein internes Verwalterkonto, wo ich keinen Einblick drauf hatte, habe dann alles durchgeguckt und gesehen, ey, seit drei, vier Monaten kommt die Miete gar nicht mehr, ich wurde gar nicht informiert, was ist denn da los? Das war für mich damals sehr, sehr schade, diese Erfahrung, weshalb ich dann wieder alles quasi zu mir auf meinen Schreibtisch geholt habe, was nicht bedeutet, dass ich mir das für die Zukunft nicht wieder vorstellen kann grundsätzlich, aber meine Empfehlung ist, auch wenn man das für sich selber aber wenn man das jetzt gerade vielleicht hört und überlegt, ist das für mich vielleicht auch interessant, so eine Sonneneignungsverwaltung. Ja, es kann sehr viel Sinn machen, aber achtet darauf, dass ihr wirklich eine gute Sonneneignungsverwaltung engagiert, die zuverlässig ist und wo man sich auch in Absprachen hält. Aber wo äh, sieht man das denn? dass die so gut sind? Du kannst es von außen natürlich nur schwer sehen. Also du kannst im Grunde nur auf bisherige Erfahrungsberichte von anderen äh, Kunden setzen. Also im Grunde äh, überlegen im Freundes- oder Bekanntenkreis rumfragen, wo ist jemand, der vielleicht auch in Immobilien investiert? Mit wem arbeitet er zusammen? Wen kann er empfehlen oder vielleicht auch mal in der Bank nachhören? In seiner Hausbank, wer da vielleicht auch so immer gut empfohlen wird. Ja, das sind alles Dinge, die ich früher nicht gemacht habe, die ich heute anders machen würde. Aber im Grunde, du, du kannst es halt von außen nie hundertprozentig garantieren, ob die Verwaltung wirklich gut ist. Ich
0: finde das sehr interessant, weil ich habe ja in der Vergangenheit auch diverse Interviews zum Thema Immobilien geführt. Viele haben es ausgelagert und die haben nur gute Erfahrungen gemacht. Und da bin ich schon so ein bisschen hellhörig geworden, weil es gibt immer Verwaltungen, wo es nicht so gut läuft. Aber du bist tatsächlich der Erste, der das so offen anspricht. Das finde ich interessant.
1: Ja, also ich, ähm, ich denke mal, das war eine sehr schwierige Zeit. Das hat auch echt wehgetan, <lacht> hat auch echt äh, viel Schweiß gekostet. Aber wenn ich das jetzt vielleicht noch irgendwo so ein bisschen wandeln kann, dass jemand daraus was lernt, dann hat es ja vielleicht auch so sein Gutes gehabt.
0: Hm. Du hast... Eingangs gesagt, du machst das in erster Linie für deine Rente, weil du erwartest, nichts da zu bekommen oder nicht sonderlich viel. Das heißt, welche Ziele verfolgst
1: du darüber hinaus jetzt mit den Immobilien, die du hast? Also zum einen ist es der monatliche Cashflow, der mir auch sehr viel Freiheit ermöglicht, weil ich einfach weiß, dass unabhängig davon, was ich jetzt sage ich mal aktiv Verdiene in, in meiner Selbstständigkeit, dass da immer eine Summe X tendenziell reinkommt, was übrigens nicht bedeutet, dass ich äh, Mieteinnahmen als passives Einkommen ansehe. Das tue ich nämlich nicht, denn da hängt extrem viel Arbeit auch mit zusammen, je nach Zeitpunkt. Äh, aber das ist auf jeden Fall ein Faktor, also die regelmäßigen laufenden Einnahmen, die, äh, die mich da erfreuen. Zum anderen ja, macht mir das ganze Thema Vermietung einfach Spaß. Ich finde das cool, mich da reinzufuchsen. Ja, mich einfach solide aufzustellen, weil im Grunde sind Finanzen für mich ein Mittel zum Zweck. Geld ist für mich ein Mittel zum Zweck. Ich mache das Ganze, um halt frei leben zu können, um ja meinen Alltag so gestalten zu können, wie ich das für richtig halte, wie mir das Freude bereitet. Und dafür sind für mich auch Immobilien ein Mittel zum Zweck. Ja.
0: Und äh, du hast eben gesagt, die
1: Wohnungen liegen
0: am Niederrhein. Das heißt, die liegen jetzt nicht in einer großen Stadt, sondern schon eher Dörflich, ländlich,
1: oder? Genau so ist es, ja. Also es ist jetzt nicht auf dem platten Land, sage ich mal, schon jetzt nicht vergleichbar mit München oder Berlin, was natürlich auch ein äh, Hauptgrund war, warum ich äh, in dem jungen Alter auch mehrere Objekte mir mehr oder mehrere Wohnungen mir mehr kaufen konnte. Das wäre natürlich äh, mit der gleichen Größe so in Berlin oder München undenkbar gewesen, aber am Niederrhein mhm. hat das für mich funktioniert.
0: Ja, das Gleiche hat mein Hörer Sebastian auch schon in den beiden Podcast-Folgen mit ihm davon erzählt. Der hat ja mit 30 dann auch ein Dutzend Immobilien gehabt. Und die hat er auch alle nicht in Großstädten gehabt, sondern in kleineren Städten und auch ein bisschen ländlicher, weil da die Preise in den letzten Jahren nicht so explodiert sind wie jetzt in Großstädten. Aber jetzt hier in Lübeck ist es ja genauso, da ist es auch explodiert von den Preisen her. Wäre es für dich heute noch denkbar zu diesen Preisen da Immobilien zu kaufen?
1: Ich, ich antworte mal ein bisschen anders auf die Frage. Und zwar für mich ist wichtig, wenn ich eine Immobilie kaufe, dass sie sich rechnet. Und wenn ich eine Immobilie heute finde, die sich rechnet, dann kaufe ich und äh, das mache ich auch unabhängig, sage ich mal, von dem gesamten Immobilienmarkt. Für mich ist halt äh, das einzelne Objekt, das einzelne Investment entscheidend, nicht das nicht das Große und Ganze. Also äh, ich schaue mir auch heute an, ja, wie, wie sind die Einnahmen, wie sind die Ausgaben, rechnet sich das Ganze für mich persönlich auch aufgrund äh, oder unter Berücksichtigung der Risiken, die damit einhergehen. Und wenn die Entscheidung ist, jo, das rechnet sich, dann ist mir auch in Anführungszeichen, äh, egal was der große Immobilienmarkt drumherum macht, wenn es sich für mich rechnet, dann kaufe ich äh, im Einzelfall diese einzelne Wohnung. Genau. Ja, also auch nochmal vielleicht zu diesem Thema, so ein bisschen ländlicher, nicht äh, Berlin oder München. Äh, auch da ähm, ist für mich halt immer das äh, Verhältnis von Kaufpreisen zur erzielbarer Miete natürlich sehr wichtig. Also die Kaufpreise sind... Äh, so am Niederrhein natürlich deutlich geringer als in München oder Berlin. Auf der anderen Seite sind natürlich auch die erziehbaren Mieten deutlich geringer. Das Verhältnis hat für mich gestimmt, weshalb ich gekauft habe. Aber man muss natürlich auch immer sagen, je ländlicher ich kaufe, desto tendenziell höher ist er natürlich auch das, äh, das Risiko, dass mal eine Wohnung vielleicht für ein, zwei Wochen oder Monate leer steht, wenn man ähm, eine Neuvermietung hat. Äh, so ländlich ist es bei mir nicht. Das Problem habe ich bisher noch äh, toi, toi, toi nie gehabt. Aber das muss ja natürlich auch klar sein, also je, je attraktiver das Verhältnis erscheint, irgendwo gibt es immer einen Haken und dem muss man sich bewusst sein und das dann für sich mit dem Vor- und Nachteil abwägen.
0: Wie hast du jetzt so die letzten Monate wahrgenommen, wo es eine Materialkrise gab, wo es eine Handwerkerkrise
1: gab, warst du davon auch betroffen oder hat dich das nicht tangiert? Ich war davon betroffen, was gerade auch das Thema Handwerker angeht. Also ich hatte ja gerade schon gesagt, ich habe mir die letzten Jahre wirklich einen guten Pool an soliden Handwerkern aufgebaut. Nichtsdestotrotz muss ich schon sagen, in den letzten Monaten habe ich da doch auch einige Probleme nochmal mitgehabt. Also nicht, weil die Leute nicht zuverlässig waren, weil die nicht gut waren, weil ich nicht die hatten hatte, sondern weil einfach ja die Betriebe so überlastet sind. Es gibt so viele Anfragen, dass die einfach auch nicht dahinterherkommen, die Aufträge alle vernünftig abzuwickeln. Und äh, da sind natürlich dann auch teilweise sehr lange Wartezeiten von mehreren Wochen entstanden, um auch mal kleine Reparaturen im Badezimmer durchzuführen, weil das natürlich nicht so schlimme Reparaturen sind, wie beispielsweise wenn jetzt ein Wasserrohrbruch ist, dann muss es natürlich schnell gehen, dann ist die Priorität bei den Betrieben auch höher. Aber wenn es jetzt eher so kleinere Schönheitsreparaturen sind, dann sind die Wartezeiten von mehreren Wochen derzeit leider 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 normal. Und äh, ja, das muss ich natürlich dann auch entsprechend meinen Mietern äh, kommunizieren. Das hat jetzt unterm Strich alles gut geklappt, weil wir da auf einer offenen Ebene miteinander sprechen. Aber äh, angenehm ist das Ganze natürlich nicht. Also das habe ich schon gemerkt. Und auch was das ja. Thema ähm, Materialkosten angeht, ganz interessant. Äh, mittlerweile ich hatte ursprünglich sechs Wohnungen, mittlerweile habe ich nur noch fünf Wohnungen. Eine dieser Wohnungen okay. habe ich nämlich vor ein paar Monaten äh, verkauft und habe da, bevor ich die Wohnung verkauft habe, noch mal einige Renovierungen in Eigenleistung durchgeführt. Und da habe ich das auf jeden Fall auch gemerkt, dass da die Kosten noch mal äh, höher sind in, oder höher sind als noch vielleicht vor ein, zwei Jahren, hätte ich das gleiche Material gekauft, hat sich unterm Strich äh, trotzdem extrem für mich gelohnt, weshalb ich das natürlich auch gemacht habe. Aber auch in solchen Situationen merke ich natürlich die Preissteigerung sehr. Hattest du das forciert mit dem Verkauf? Ja, hatte ich, genau. Also ursprünglich nicht. Als ich die Wohnung gekauft hatte, war der Plan wirklich buy and hold, ganz lange halten. Ich habe auch die Wohnung damals, wie alle anderen Wohnungen auch, so finanziert, dass die Zinsbindung bis zum Ende der Laufzeit festgelegt ist. Das heißt, ich weiß jetzt schon quasi vom Kauf, bis, das, bis der Kredit zurückgeführt ist, einen Zinsen, die ich mir damals gesichert habe, wird sich nichts ändern. Meine Rate wird immer gleich bleiben. Das war damals mir sehr wichtig. Das heißt aber auch bei der Wohnung, ich hatte ursprünglich geplant, die halte ich ganz, ganz lange. Der Hintergrund war aber jetzt der, dass in der Umgebung viele Neubauten in den letzten Jahren entstanden sind, weshalb der Wohnort bzw. die Umgebung stark an Wert dazu gewonnen hat. Der Standort wurde attraktiver. Das heißt, die Wohnung ist auch sehr im Wert gestiegen. Und auf der anderen Seite, durch Corona bedingt, gab es, in dieser Eigentümergemeinschaft ähm, im Erdgeschoss ein großes Restaurant. Und äh, da sind über Monate hinweg die Einnahmen komplett weggebrochen. Was dazu geführt hat, dass, äh, ja, es viele Rückstände gab von diesem Restaurant in der Eigentümergemeinschaft. Und es war schon abzusehen, dass irgendwann halt diese Rückstände natürlich ausgeglichen werden müssen. Aber wo halt keine Einnahmen im Restaurant fließen, wo soll man es herholen? Das heißt, im Worst Case müssen die anderen Eigentümer diese Eigentümergemeinschaft ähm, ja aufkommen für diese Kosten werden zur Kasse gebeten und dieses Risiko wird immer höher und die Summe die da auch ein Rückstand entstanden ist die war auch nicht mehr wenig so dass ich dann im Grunde auch dafür mich abgewogen habe Okay, ich kann die Wohnung jetzt mit einem sehr guten Gewinn verkaufen, kann dadurch mhm. das Risiko für mich reduzieren, diese Sonne oder diese Sonnenumlage, die dann fällig werden würde, bezahlen zu müssen. Dann ist noch meine Mieterin zu einer Zeitung ausgezogen, weil sie etwas Größeres ge gesucht hatte. Und das war natürlich eine super Gelegenheit, weil ich dann die Wohnung nicht nur an Kapitalanleger verkaufen konnte, sondern auch noch an Eigennutzer, eine leere Wohnung, was auch den ähm, Käuferkreis geweitet hat. Und in dieser Kombination war das dann für mich die Gelegenheit, okay, jetzt verkauft das Ding und äh, nimm den Gewinn mit. Ja,
0: also da sind ja in den letzten Jahren einige Probleme entstanden durch die Corona-Pandemie und gerade mit den Restaurants. Wenn du da irgendwie Gewerbefläche in dem Haus hast, dann ist es teilweise extrem schwer gewesen, die dann auch zu halten. Und gerade wenn das über die Eigentümergemeinschaft läuft, dann hast du natürlich die A-Karte.
1: Ja, total. Also ähm, das ist wirklich äh, extrem krass, äh, wie da die Auswirkungen sind. Die Leute können da wirklich äh, gar nichts für. Aber ja, im Grunde unterm Strich, die Kosten laufen weiter. Irgendwann muss es bezahlen. In dem Fall sind es dann natürlich die anderen Eigentümer im Haus. Hm. Du hast eben die Zinsbindung angesprochen. Das ist
0: ja auch ein Fall gewesen, der in den letzten Monaten ja ziemlich extrem auch war, weil die Zinsen angestiegen sind und neue Kredite wurden dementsprechend teuer. Und äh, das hat sich ja extrem auch auf die Immobilienpreise dann ausgewirkt. War dir das von daher von Anfang an wichtig, dass du diese Zinsbindung bis zum Ende der Tilgung hast
1: oder war das eher Zufall? Nee, das war mir von Anfang an sehr wichtig. Das Thema Immobilien ist ja mit vielen verschiedenen Risiken verbunden. Und ich dachte mir, die Risiken, die ich vermeiden kann, die vermeide ich auch von Anfang an, um das irgendwo so ein bisschen auch kalkulierbar zu machen. Ich bin zum damaligen Zeitpunkt nicht davon ausgegangen, dass die Zinsen kurz- oder mittelfristig stark steigen werden. Das hat mich selber jetzt, muss ich sagen, sehr überrascht. Aber dennoch war es natürlich ein Risiko, was in der Theorie im Raum stand. Und das wollte ich definitiv äh, ja umgehen. habe ich dann von Anfang an gesagt, okay, bis zum Ende der Laufzeit muss es durchfinanziert sein. Äh, ich will einfach ruhiger schlafen können und es wird mit Sicherheit in den nächsten 20, 30 Jahren noch genug Probleme geben. Das soll keins davon sein. Konntest du denn die letzten Jahre gut schlafen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, je mehr man sich auch über ein bestimmtes Thema informiert, wo man sein Geld investiert, je mehr Know-how man aufbaut, desto mehr Sicherheit gewinnt man auch, desto... Eher kannst du natürlich auch für dich abschätzen, ob das jetzt irgendwo die richtige Anlageklasse für dich selber ist. Und zum anderen kannst du auch, wenn mal Probleme entstehen, die relativ gut und relativ einfach wieder lösen, weil du einfach das entsprechende Know-how aufgebaut hast – und das war im Grunde so meine Lösung immer. Also äh, Risiko hieß für mich nicht, ich mache etwas nicht, sondern Risiko bedeutet im Grunde für mich, okay, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Know-how noch aufbauen, um überlegen zu können, ist das für mich jetzt kalkulierbar, äh, überwiegen für mich die Vor- oder Nachteile. Wenn die Nachteile überwogen haben, habe ich das Ganze nicht gemacht. Und wenn die Vorteile trotzdem überwogen haben, habe ich es gemacht. Und einfach durch das ähm, aufgebaute Know-how für mich dieses Bauchgefühl wieder alles entspannt. Und wie hast
0: du jetzt die Energiekrise mitbekommen? als Immobilienbesitzer?
1: Also ich hatte mit meinen Mietern äh, persönlich auch gesprochen äh, zum Teil, ähm, habe auch die Betriebskostenvorauszahlung etwas angepasst, aber habe auch erstmal gesagt, okay, wir wir lassen es erst erstmal im Großen und Ganzen wie, wie bisher, vielleicht eine kleine Erhöhung. Aber natürlich die klare Empfehlung geben, legt euch bitte privat etwas Geld zur Seite. Da haben wir ungefähr so durchkalkuliert, was könnte da realistisch sein, wie das dann in einem Jahr äh, aussieht. 20, 30, 40 Euro pro Monat, vielleicht mehr. Legt euch das mal bitte zusätzlich auf einem Sparkonto privat zur Seite. Ja, da habe ich einfach im Grunde das offene Gespräch gesucht. Wie das Ganze jetzt am Ende aussieht, wenn jetzt die große Abrechnung kommt, das, das wird sich noch zeigen. Das kriege ich ja auch immer einmal pro Jahr von den Hausverwaltungen selber. Aber ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, dass meine Mieter und ich, dass, dass wir da ganz durchgekommen, gut durchgekommen sind, weil wir einfach immer das offene Gespräch gesucht haben, geführt haben. Ich meine, ändern können wir es nicht, aber ich glaube, wir haben das ganz gut geregelt. Was würdest du denn sagen, wie viel Einfluss
0: hatte deine Karriere als Banker auf den Wissensvorsprung als Immobilienbesitzer hatte es ein oder kam das tatsächlich durch externes Wissen, durch Bücher oder andere Sachen?
1: Das hat auf jeden Fall einen großen Einfluss, was das Thema Finanzierung angeht. Gerade wenn man Immobilien kauft, das ist ja anders wie bei Aktien. Aktien sage ich mal, oder ETFs, die kann ich ja teilweise schon ab 10 Euro pro Monat besparen. Das heißt, das Geld, was ich da einsetzen muss, das ist teilweise, also es kann sehr gering sein. Bei Immobilien ist es natürlich anders, da sind die Summen, um halt eine Immobilie zu kaufen, deutlich, deutlich höher. Also da sind wir ja nicht, also häufig gar nicht mehr im fünfstelligen Bereich, sondern eher sechsstellig und noch höher. Das heißt... Die meisten von uns werden dieses Geld, wenn eine Immobilie, sag ich mal, 100, 200.000 Euro kostet, nicht bar auf dem Konto liegen haben. Das heißt, mhm. man muss es finanzieren. Wenn man äh, sich auskennt, was das Thema Finanzierung angeht, wie sowas abläuft, wie da auch die Risiken sind, äh, wie man sowas solide aufbaut, worauf man achten mhm. muss und solche Dinge, das gibt einem auch wieder eine enorme Sicherheit und ähm, das konnte ich halt durch meine berufliche Praxis äh, erlernen. Ähm, weshalb auch ich da wieder so einen Haken hintermachen konnte, hintermachen konnte und das für mich jetzt nicht so das große Thema war. Aber nichtsdestotrotz, ja wie vorhin auch schon gesagt, das Thema Immobilien ist noch so viel mehr als nur die Finanzierung und das musste ich alles natürlich privat zusätzlich erlernen. Also alleine überhaupt, wie führe ich eine Besichtigung durch? Worauf achte ich selber, wenn ich eine Wohnung Wohnungsbesichtigung mache, um die Wohnung dann zu kaufen? Welche Fragen muss ich da stellen? Welche Dokumente, Unterlagen muss ich vorher prüfen? All diese Dinge, das habe ich alles nicht in der Bank gelernt, das muss ich privat erlernen und ich glaube, man kann immer, egal was man beruflich macht, irgendwo so seinen, seinen Nutzen rausziehen, auch selbst jetzt, wenn man gar nicht im Finanzbereich aktiv ist, aber irgendwo vielleicht auch im Kundenkontakt, dann erlernt man ja tendenziell auch das Thema Verkauf und verkaufen muss man in jeder Lebensphase und auch das hilft einem irgendwo beim Thema Immobilien weiter, sei es jetzt in der Kaufpreisverhandlung, sei es jetzt in der Mietersuche und solchen, äh, solchen Dingen. Also für mich hat das auf jeden Fall viel gebracht von der Bank, aber äh, trotzdem im Gesamten gesehen nur ein Bruchteil von dem, was überhaupt insgesamt nötig war.
0: Ja, du musst dich ja auch selber verkaufen. Ne, Das fängt ja beim genau. Bewerbungsprozess da schon an. ne?
1: Genau, ja. Also du musst dich ja nicht nur bei der Immobilie selber verkaufen, bei den Mietern, sondern natürlich auch bei der Bank, dass du kreditwürdig bist, dass du ein Geld dir leist und dein Gegenüber auch sicher sein kann, dass du das ordnungsgemäß zum vereinbarten Zeitpunkt wieder zurückzahlst. All das hängt ja damit zusammen, dass man sich selber verkauft. Und äh, ja, darum kommt man nicht herum.
0: Jetzt hast du so viel erzählt und ich finde, das hat alles Hand und Fuß, was du mir erzählst. Und wenn ich mir jetzt so deinen Karriereweg anschaue, dann fällt mir auf, du hast sehr viel in Ausbildung und Karriere investiert, aber du hast trotzdem Schlussstrich unter deine Bankkarriere gezogen und zwar nach deiner Weiterbildung als diplomierter Bankfachwirt. Warum hast du deine Karriere an den Nagel gehängt und dich selbstständig gemacht?
1: Ursprünglich äh also im Grunde, ich, ich hole da auch noch mal so ein bisschen aus. Und zwar äh, bin Mach ich, das gerne. war ich zu dem damaligen Zeitpunkt, wo ich in der Bank gearbeitet habe, schon in einer langen Fernbeziehung. Ich bin mit meiner Freundin schon während der Schulzeit zusammengekommen und sie hat dann in Münster studiert. Ich habe im Niederrhein meine Ausbildung gestartet und wir waren dann fünf Jahre in einer Fernbeziehung. Genau, ich hatte dann erst den Bankfachwert in äh, Krefeld gemacht, dann habe ich noch mal den Bankbetriebswert in Münster dann auch schon gemacht, wo ich gesagt okay, dann Sehen uns vielleicht zumindest am Wochenende so ein bisschen, weil es war so, dass ich während der Studiengänge immer Vollzeit gearbeitet habe unter der Woche, 40 Stunden und dann halt am Freitag und Samstag studiert habe. Am Ende beim Diplomierten wird sogar noch Freitag, Samstag und Sonntag immer weg war. Also ich war im Grunde nie zu Hause. Ich hatte sehr, sehr wenig Zeit für meine Partnerin und das wollte ich ändern, weshalb ich dann irgendwann mich entschieden habe, okay, Karriere schön und gut, aber Du wohnst am Niederrhein, sie wohnt in Münster. Das ist einfach zu weit. Ich möchte so nicht äh, das weiter fortführen. Ich kündige jetzt hier meinen wirklich guten Job, hänge das ganze an den Nagel und ziehe zu ihr nach Münster. Also es war im Grunde eine Entscheidung für die Liebe gegen die Karriere in der Bank vor Ort. Habe ich bis heute nie okay. bereut. Würde ich immer wieder so machen. Aber das war im Grunde so der der Ausstieg in den Punkt. weshalb habe ich damals gesagt: habe, Ich mache das jetzt. Nichtsdestotrotz war äh, immer schon mein Ziel, mich irgendwann selbstständig zu machen. Das hat mir jetzt zu dem Zeitpunkt in die Karten gespielt, weil ich war in der neuen Stadt, ich kannte keinen, mich kannte keiner. Wenn ich jetzt, wann dann? Also alles auf eine Karte macht das Ganze jetzt, weshalb ich mich dann auch selbstständig gemacht habe zu dem Zeitpunkt. Aber wollte schon immer selbstständig werden, weil ich weg wollte von dem Thema fremdbestimmt sein. Im Grunde, dass mir jemand anderes sagt, wie ich äh, zu arbeiten habe, wie mein Tag aussieht, äh, ja, wie ich überhaupt etwas äh, umzusetzen habe. Und ich wollte hin zu äh, Freiheit im Grunde, also äh, den Tag über gestalten zu können, wie ich das möchte, wie ich das für richtig halte. Ich wollte kreativ, äh, kreativ sein, meine Kreativität ausleben. Ich wollte mich entfalten können. Ich wollte Dinge schnell umsetzen, ohne irgendwo groß da in wöchentlichen Meetings äh, festzustecken und äh, Dinge tot zu diskutieren. Das wollte ich alles nicht mehr. Ich wollte meine eigenen Ideen verwirklichen. Ich wollte das machen, was ich für richtig halte. Und deswegen ging das halt nur mit der Selbstständigkeit. Und das ging nicht mit einem Angestelltenverhältnis. So bin ich dann in der Selbstständigkeit Jahr 2018.
0: Und du hast dich ja als Finanzblogger und Content-Creator selbstständig gemacht. Ich weiß ja aus eigener Erfahrung, wie schwer das ist. Wie bist du dabei vorgegangen und wie gehst du damit um, dass da gerade die Konkurrenz auch immer größer wird?
1: Von der Vorgehensweise war es so, es war sogar noch schlimmer am Anfang, als ich viel selbstständig gemacht habe. Und zwar, ich hatte mein, okay. also zuerst meinen Blog aufgebaut, danach halt Social Media. Aber du, du weißt es ja auch, wenn man einen Blog aufbaut, gerade auch so was das Thema Google Eat angeht, wenn man ganz frisch ist in der Finanznische, da da rankst du für wirklich absolut gar nichts, auch wenn du die besten Ratgeber <lacht> auf der Welt theoretisch schreiben würdest. habe ich okay. nicht, aber selbst dann würde es nicht so äh, klappen. Weshalb ich die ersten Monate, als ich mich selbstständig gemacht habe, irgendwo ja auch erstmal Geld verdienen musste und habe mich dann äh, als äh, Ghostwriter für ähm, Lebensläufe und äh, Bewerbungen äh, selbstständig also das noch mal gemacht, also habe quasi die okay. ersten vier fünf Monate für andere Leute Bewerbungen Lebensläufe formuliert, ähm, hatte dann noch mal äh, die brill brillante Idee äh, zusätzlich noch als Schlagfertigkeitstrainer Seminare irgendwo anzubieten und man oh, muss dazu okay. wissen, ich bin halt ähm, der absolut unschlagfertigste Typ überhaupt. <lacht> <Und> <lacht> Gott sei Dank hat das damals niemand gekauft. <lacht> hätte ich sonst auf jeden Fall rückerstatten müssen. Aber das waren so die Anfänge. Also ich habe am Anfang erstmal geguckt, wie kannst du dich irgendwie über Wasser halten, bis halt der blog und alles andere anläuft. Weil das ist ja schon ein sehr langfristig ausgerichtetes Projekt ist. Ja, ich habe im Grunde von morgens bis abends in meinem Büro gesessen, die Artikel geschrieben, halt alles drumherum aufgebaut. Aber so richtig Kontakt mit jemandem hatte ich nicht, weil im privaten Umfeld, Freundeskreis, hat man ja vorhin schon gesagt, war keiner, der so meine Leidenschaft geteilt hat. Meine Ratgeber auf Google hat keiner gelesen. Also im Grunde musste ich, musste ich mir diesen Austausch suchen. Und das war dann auch der Grund, warum ich auf Social Media aktiv geworden bin, ähm, auf Instagram ursprünglich, danach noch auf YouTube und jetzt auch ähm, vor ein äh, bisschen mehr als einem Jahr noch auf TikTok, um einfach in den Kontakt mit Gleichgesinnten zu treten, um einfach Leute äh, dort zu finden, die die sich das gerne anhören, was ich zu sagen habe und die äh, auch äh, selber, sage ich mal, in Bereich aktiv sind, die für mich auch inspirierend sind. Das war damals für mich sehr, sehr wichtig. Ja, so bin ich im Grunde zu diesen ganzen Plattformen gekommen, und ich muss nach wie vor sagen, äh, schwierige Plattform, aber nach wie vor äh, ja, mag ich, was ich da tue.
0: Du hast ja auch äh, eine gute fünfstellige Anzahl an Followern. Ich glaube, bei, bei TikTok äh, kratzt du bald an der Schwelle zur äh, sechsstelligen Abonnentenzahl. Das sind natürlich schon Reichweiten, die gut sind. Auf der anderen Seite kann man mit beiden Plattformen nur schwer Geld verdienen. Jetzt mal abseits von Affiliate-Geschichten oder so äh, Sponsored-Posts äh, ähm, und Beide Plattformen, Instagram und TikTok, haben das Problem, dass auf Instagram jetzt momentan diese Scam-Welle da durchschießt. Und bei TikTok, dass man Angst haben muss, dass es dicht macht oder dicht machen muss in westlichen Ländern. Wie gehst du damit um? Weil an und für sich, wenn das so die beiden Standbeine sind, die wegbrechen können, dann würde ich persönlich
1: nicht mehr so gut schlafen. Wie ist es bei dir? Also das ist ein ganz spannender Punkt, den du auch gerade gesagt hast. Ähm zwei Plattformen, mit denen man im Grunde ja nur sehr schwer Geld verdienen kann. Dem war ich mir damals gar nicht bewusst, dass das schwer ist. Okay. Also war das für mich damals kein Hindernis, weil ich das gar nicht wusste, dass das damit irgendwie schwierig ist. Ich muss aber auch sagen, ich kann das tatsächlich so nicht bestätigen. Ich gehe sehr, sehr, sehr wenig Kooperationen ein und mache im Grunde gar kein Affiliate-Geschäft über Social Media. Aber die Kooperationen, die ich eingehe, die sind wirklich gut. Das sind sehr, sehr solide Partner. Und da habe ich auch jetzt gerade so in dem letzten Jahr wirklich, muss ich sagen, gut verdient. Natürlich so die ersten anderthalb Jahre auf Instagram. Äh da habe ich kaum etwas verdient. Also da kam mal ab und zu eine Kooperation bei rum, aber im Großen und Ganzen nichts. Social Media machst du auch nicht, um damit Geld zu verdienen. Das, das geht, glaube ich, gar nicht, weil es einfach so unfassbar viel Arbeit ist, was man von außen gar nicht sieht, dass du das nicht durchstehen würdest, wenn der einzige Antrieb ist, Geld damit zu verdienen. Also du musst da wirklich eine große Leidenschaft für haben und nur dann kannst du das wirklich durchhalten, weil natürlich macht das Spaß, Beiträge hochzuladen, die dann tausendfach gesehen werden, wo du hunderte Kommentare bekommst, aber das ist ja am Anfang nicht so. Das heißt, du produzierst Beitrag für Beitrag, das gucken sich vielleicht nur eine Handvoll Leute an, dann kriegst du mal einen Kommentar, antwortest darauf und äh, das ist sehr, sehr mühsam. Und da muss man dranbleiben und das kann man halt wirklich nur, wenn man brennt, für das, was man tut. Und das war damals halt für mich deswegen ähm, ja gar nicht so relevant irgendwie mit dem Geld. Also ich habe jetzt die letzten Monate wie damit auch gut Geld verdient, aber ursprünglich war das nicht meine Intention. Ich wollte halt wirklich in diesen Austausch gehen. Und zum anderen hat mir natürlich jetzt auch gerade so in den letzten Monaten das Thema Social Media, auch wenn, wenn es das nicht so die großen Geldsprünge ermöglicht, sehr, sehr mhm. viel Kontakte beschert. Also ich bin darüber mit super vielen spannenden Persönlichkeiten in Kontakt gekommen, die ich teilweise jetzt schon privat getroffen habe, wo ich jetzt im Podcast war. Ich meine, bei dir. Wir, wir kennen uns ja jetzt im Grunde auch. Wir sind, oder du bist über Social Media vielleicht auch darauf auf aufmerksam geworden. Also Social Media ist so viel mehr. Man, man, man wird halt ausgespielt vom Algorithmus an ein breites Publikum. Und daraus kann sich sehr, sehr viel entwickeln. Weshalb das auch für mich sehr viel Spaß gemacht hat. Aber... Und da muss ich dir einfach recht geben, es ist problematisch, gerade was das Thema Fake Accounts angeht. Das ist ein unglaubliches Problem, wo ich auch echt frustriert bin in den letzten Monaten. Deswegen habe ich auch so in den letzten Wochen meinen Content etwas zurückgefahren. Früher war es so, dass ich wirklich jeden Tag hochgeladen habe, mittlerweile nur noch alle äh, sieben, zehn Tage. Äh, Stories natürlich teilweise doch täglich, aber jetzt zusätzlich Beiträge, weil es einfach sehr frustrierend ist, dass teilweise in den Hochphasen bis zu drei, vier Fake-Accounts pro Tag entstanden sind, die dann mit meinem Namen, mit meinem Gesicht die Leute anschreiben und verarschen und äh, Instagram bzw. Meta da wirklich äh, nichts für tun. Ja doch, die und, haben die äh, Leute entlassen, die äh, sich darum gekümmert ja. haben. Das ist das Schlimme. Genau. Ja. genau Und ähm, ich hatte, also ich, ich fülle ja auch dann immer regelmäßig, das ist ja schon, also ich, oft fragen auch die Leute, was ist so deine Morgenroutine, Ricardo? Und dann ist ja äh, im Grunde meine Morgenroutine, jo, oh, ich mache mir einen Kaffee und dann fülle ich erstmal die Urheberrechtsformel raus und dann geht es erst so den äh, Arbeitsalltag äh, los. Aber ähm, ja, das ist, schon, das ist schon sehr mühsam und ähm, das Problem ist halt auch, ich hatte jetzt damals vier, fünf oder ne, vier Fake-Accounts an diesem einen Tag, habe das Urheberrechtsformular viermal im Internet ausgefüllt und dann habe ich die Warnmeldung bekommen, das hat auch der Christian Röhl damals schon, das hat er auch bei LinkedIn gepostet, meine ich, habe ich da gesehen, dass die Warnmeldung ja. kam, bitte höre auf, diese Urheberrechtsformul herauszufüllen, das ist irgendwo ein komisches Verhalten und wenn du damit nicht aufhörst, sperren wir darin Originalkanal. Und äh, diese Meldung habe ich damals auch bekommen und das hat mich natürlich sehr frustriert, weil man wirklich äh, alles gibt, äh, seine Community hochwertige, coole Informationen bereitzustellen und wenn man dann von der Plattform, für die man ja im Grunde auch arbeitet, die, wo man ja selber auch dafür sorgt, dass die Plattform immer wieder neue Leute ähm, erreicht, wo sich neue Leute länger auf der Plattform aufhalten, weil man ja selber den Content bereitstellt, dass man da so im Stich gelassen wird, das ist schon sehr, sehr schade. Und ich hoffe, dass sich da in den nächsten Monaten noch was ändern wird, weil sonst äh, sehe ich mich da langfristig nicht mehr auf den Plattformen, weil ich einfach nicht garantieren kann, dass äh, meine Community sicher ist, um das mal so zu formulieren.
0: Ja, ich bin absolut deiner Meinung. Ich habe genau dieselben Erfahrungen gemacht. Das ist einfach nur furchtbar. Und wir müssen einfach alle hoffen, dass der blaue Haken jetzt kommt und dass es dadurch dann abeppt. Wir müssen dann natürlich in die Tasche greifen und dafür bezahlen, dafür, dass wir die Arbeit von Meta eigentlich machen müssen und die Dinger melden, aber das, das hat ja jetzt auch nichts mehr gebracht, ne? also alle Meldungen, die ich in den letzten Wochen gemacht habe, die sind trotzdem alle weggewischt worden, weil keiner hat sich drum gekümmert, und hat es kontrolliert und das ist einfach ein absolut beschissenes, Geschäftsgebaren, das kann man nicht anders sagen.
1: Ja, total. Ich meine, auch der blaue Haken, das ist ja auch wirklich sehr, sehr schwierig zu bekommen. Also ich war jetzt ja auch nicht wenig in den letzten Monaten irgendwo auch vielleicht in der Presse und trotzdem ist das alles nicht ausreichend, um mal einfach dieses Profil zu verifizieren, um seine eigene Community zu schützen. Die Nutzer von Meta sehr, sehr schade, aber ja, einem sind da halt die Hände gebunden und sobald dieses Abzeichen wirklich verfügbar ist, dann zahle ich da halt auch für. Hauptsache irgendwo, ich kann die Seriosität bewahren und halt auch ja, mein mein Gesicht und meinen Namen im Internet schützen, weil jemand, der mich kennt, der weiß, dass ich die Leute nicht irgendwo von mir aus anschreibe und irgendwo da in irgendwelche Trading-Seminare reinschicke. Äh, Aber jemand, der mich nicht kennt und dann von einem Ricardo Thunissen, der vielleicht mit einem S geschrieben wird, angeschrieben wird, der, der checkt das nicht und geht darauf ein und am Ende ist das eigene Gesicht und eigene Name da, den man damit verbindet.
0: Ja, Also ich habe das ja teilweise jetzt auch auf Facebook, dass äh, die Fake-Accounts von Daniel Kort machen und die Leute dann privat anschreiben, äh, dann habe ich das unter jedem Beitrag bei Facebook kommt jetzt diese Kryptomafia ja. als Finanzrocker getarnt, die dann Kommentare abgibt und dann kommt die Bot-Army, die dann 20 Kommentare auf diesen Kommentar abgibt. Und ich komme gar nicht mehr hinterher mit dem Löschen. Und das Problem ist, ich kann meinen eigenen Post, den ich gar nicht abgesondert habe oder einen eigenen Kommentar kann ich nicht melden. Das funktioniert nicht. Genau. Und, und, und dein, das sind auch nochmal Probleme. Ne?
1: Ja, deine Kanäle, die Hauptkanäle werden dann von den ähm, Fake-Accounts selber noch blockiert, sodass du das gar nicht sehen kannst. Die Leute schicken dir Links, du kannst dir nichts nicht öffnen, weil der Kanal blockiert ist, die Person ist nicht auffindbar. Das heißt, äh, ich gehe im Grunde, ohne das Profil zu nennen, weil vielleicht geht die Strategie da nicht auf, falls jemand jetzt von den Fake-Accounts irgendwo zu hat, <lacht> äh, gehe immer über ähm, Kanäle von Freunden von Freunden da rein und äh, kopiere mir darüber dann die Fake- Account URLs, um das dann im Urheberrechtsformular einzufügen. Also ganz, ganz verrückter Weg, das muss sich auf jeden Fall ändern.
0: Ja, die haben aber auch meinen Privataccount gesperrt.
1: Ja, ja, genau. Also, also die, die sperren auch alle Profile, die wahrscheinlich von der gleichen Person geführt werden. Deswegen muss ich da über Freunde gehen.
0: Ja, ganz kurz nochmal zu TikTok. Das ist ja eine Datenschutzdrecksau, ich kann es ja nicht anders sagen. Also wenn du die App hast als Content Creator, ich bekomme wirklich täglich. Die Nachfrage, ob ich meine Telefondaten hochladen will. Und man muss es immer ablehnen. Und da sieht man schon, wie problematisch TikTok eigentlich ist. Bei der jungen C-Gruppe habe ich so das Gefühl, das interessiert sie nicht.
1: Aber ich finde das schon sehr, sehr bedenklich. Wie siehst du das? Ich finde es auch bedenklich. Ja, Punkt. Also ich finde das auch sehr, sehr, sehr bedenklich. Nichtsdestotrotz nutze ich natürlich TikTok, weil ich da auch einfach wieder sehr, sehr viele coole Leute kennengelernt habe, die auch den Content mögen, die sich darüber weiterbilden können, die das irgendwo inspirierend, motivierend vielleicht auch finden. Deswegen ist es für mich auch keine Alternative, sage ich mal, jetzt auf diese Plattform zu verzichten. Aber nichtsdestotrotz, ja, auch die Plattform hat Probleme, die lassen sich auch nicht wegdiskutieren. Auch da muss sich was ändern, aber ja, das haben wir natürlich auch leider nicht in der Hand. Jetzt
0: haben wir ja eine ganze Zeit über dich, deine Karriere, deine Immobilien gesprochen und ich finde, es hat alles Hand und Fuß, was du sagst und deswegen habe ich dich auch eingeladen und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, was ist denn eigentlich dein Alleinstellungsmerkmal als Finanzblogger, Finfluencer? Weil du hast keine Marke aufgebaut, du machst es mit deinem eigenen Namen, du machst es ja wahrscheinlich auch völlig bewusst. Trotzdem scheint es zu funktionieren, auch wenn du komplett anders vorgehst als alle anderen. Was ist dein Erfolgsgeheimnis?
1: Mein Alleinstellungsmerkmal ist meine Person. Also äh, gerade auf Social Media, was das Wort ja auch schon sagt, ein soziales, äh, also eine soziale Plattform man folgt nicht nur den Accounts für die reinen Informationen, sondern halt auch für die Person, die diese Informationen bereitstellt. Und äh, mich mich gibt es nur einmal. Mich gibt es nicht doppelt auf der Welt und das ist im Grunde mein Alleinstellungsmerkmal. Ich als Person mit meinen äh, Ecken und Kanten und Macken. Und äh, das scheint anscheinend äh, also abgesegnet worden zu sein, dass die Leute sagen, okay, der hat diese Probleme, der hat diese Macken und trotzdem mögen wir den vielleicht irgendwo oder trotzdem folgen wir dem. Äh, denn äh, auch da muss man sich ja mal ganz klar bewusst machen, alle Informationen, die reinen Informationen, die ich auf Social Media teile, die kann man sich auch zusammen googeln. Also... Äh, das ist jetzt nichts, was mich irgendwo einzigartig macht, dass ich der Einzige bin auf der gesamten Welt, der diese Informationen den Leuten bereitstellen kann. Ich bin auf Social Media, glaube ich, jetzt auch in den letzten Monaten gewachsen, weil ich diese Informationen, die man auch woanders bekommt, kombiniere mit einfach meiner Person, mit meiner Persönlichkeit und meinem Leben. Das bedeutet jetzt in der Praxis, um das jetzt mal ein bisschen greifbarer zu machen, ich, ich sag nicht nur, worauf man achtet, wenn man eine Wohnung verkauft, sondern ich nehme die Leute mit. Ich zeige äh, über meine Videos, äh, wie zum Beispiel eine Renovierung abläuft. Ich renoviere das Ganze selber. Ich habe jetzt Videos gemacht, wie ich zum Beispiel den äh, Boden in einer vermieteten Wohnung gestrichen habe äh, oder wo ich den, ähm, das, das, äh, den Teppichboden rausgerissen habe, um neues äh, Vinyl äh, zu verlegen und all diese Dinge. Das ist natürlich sehr, sehr spannend auch für die Leute, um einfach mal aus der Theorie in die Praxis zu kommen. Ich äh, gebe Einblicke in meine eigene Selbstständigkeit, wie ich jetzt auch äh, das Ganze so aufbaue, wie das Ganze hinter den Kulissen aussieht und solche Dinge kann kannst du natürlich nicht kopieren. Das sind alles Content-Formate. Jeder auf der Welt, sage ich man kann die exakt gleichen Informationen bringen, aber das kannst du nicht kopieren, weil das individuelle Einblicke hinter die Kulissen sind. Und ich glaube, dass das so im Grunde in der Kombination, äh, ja, wenn man das so bezeichnen will, das in Anführungszeichen ein Erfolgsgeheimnis ist, weil es das irgendwo greifbarer macht und man kann sich mit der Person, die den Content bereitstellt, vielleicht auch identifizieren. Und äh, ja, das ist im Grunde mein Alleinstellungsmerkmal. Deswegen auch mein voller Name, äh, meine Person, mich gibt es nur einmal.
0: Das hast du jetzt sehr schön zusammengefasst, aber ich habe mir die Frage gestellt, warum streicht man
1: seinen Boden? <lacht> der Hintergrund ist der, das war in der Wohnung, äh, die ich äh, verkauft habe. Der Boden, der war vorher, der war nicht so schön. Und äh, ist es ist abzusehen gewesen, dass die Person, die die Wohnung kauft, den Boden eh, also in der Küche, komplett neu macht. Also das wird alles rausgehauen und da habe ich mir auch überlegt, warum sollst du jetzt irgendwie da einen komplett neuen Boden drin verlegen oder vielleicht auch alles rausreißen, dann neue Fliesen verlegen, wie auch immer, wenn es am Ende vielleicht der Person gar nicht gefällt und die eh wieder alles neu macht. Das heißt, ich habe überlegt, okay, wie kann es jetzt mit kleinen Mitteln, sag ich mal, den Ersteindruck verbessern, weil das Auge kauft ja auch mit und da hatte ich mir dann äh, trittfesten Fliesenlack für den Fußboden gekauft. Das ist auch sehr hochwertig okay, okay. gewesen, also so, so eine ähm, so, so eine kleine Box, die hat auch 90 Euro gekostet, also es war auch Qualität, aber natürlich im Vergleich zu einem neuen Boden ein verschwind geringer Betrag und das hat einfach auch den ersten Eindruck verbessert für den Verkauf. Auch bei diesem Prozess äh, habe ich die Kamera mitgenommen, habe das Ganze gefilmt und dieses Video, wie ich in der Küche auf allen Vieren hänge und diesen Fußboden lackiere, das ist tatsächlich mein erfolgreichstes Video äh, auf allen Kanälen über die letzten zwei, okay. drei Jahre. Das hat jetzt über die Plattformen weg organisch äh, über fünf Millionen Aufrufe erzählt und äh, darüber ist die Community auch noch mal ordentlich gewachsen, weil das einfach auch Wahrscheinlich spannend war, da ist ein Vermieter, der, der äh, verkauft eine Wohnung, nimmt einen mit und hängt da beim Bodenstreich Fliesen. Also irgendwo, du kriegst natürlich auch viele Handwerker in die Kommentare, die sagen, weiß, was machst du da? Oh Gott, es ist, ist ja auch irgendwo so. Ne? Also das, äh, es, es ging aber auch mehr darum, einfach diesen ersten Einig zu verbessern, weil der Körper macht das eh alles neu. Und äh, ja, das war einfach mal eine spannende Aktion und äh, so, so ist das Ganze auch da gekommen.
0: Ja, was meinst du, wie spannend das gewesen wäre, hätte der Lackhersteller noch gesagt, komm, ich sponsor das Video, der hätte ja, ja. dann auch megamäßig profitiert. Ja,
1: Stimmt aber wobei, ich, wobei ich habe die Marke nicht genannt. Aber, okay. aber ja, aber auch gerade solche Renovierungsvideos die sind echt gut angekommen. Das andere Video war auch, wo ich, wie ich gerade meinte, auch im Schlafzimmer einen alten Teppichboden entfernt habe und einen neuen Vinylboden sehr hochwertig dran verlegt habe, um auch da wieder natürlich den Verkaufswert zu steigern. Auch das Video hat jetzt, glaube ich, irgendwo drei Millionen Aufrufe erzielt. Also darüber ist die Community auch sehr stark gewachsen. das war natürlich echt cool, weil das nicht nur für den Verkauf für mich gut war, sondern auch einfach, weil die Community gewachsen ist und das echt Spaß gemacht hat zu sehen.
0: Und äh, du hast ja eine sehr junge Zielgruppe, die da auch auf Insta und äh, TikTok agiert. Die interessieren sich aber trotzdem für Immobilien. Das sind jetzt gar nicht so die, die Börsenliebhaber.
1: Ähm, ja, also äh, die, die interessieren sich auch für Immobilien. Erfahrungsgemäß ist es tatsächlich so, also auf Instagram habe ich auch teilweise eine etwas ältere Zielgruppe. Also ich habe das mal in den Analytics mir angeguckt. Auf Instagram ist so der Durchschnitt zwischen 18 bis 35 Jahre alt. Und auf TikTok ist es halt tatsächlich eher schon so 14 bis äh, 20 Jahre alt. wie ich da, Also schätze, schätze ich mal so. Ich hatte auch damals mal eine Umfrage gemacht, wie alt seid ihr eigentlich? Da hatte mit der Jüngste Extreme? 12. Ich weiß gar nicht, ob man äh, <lacht> da eigentlich schon auf der Plattform sein kann. Aber in den Kommentaren, ich gehe jetzt mal davon aus, er hat nicht gelogen, hat er hat ja gesagt 12. Ähm, und äh, für die ist das Thema Immobilien gar nicht so sehr interessant. Das ist dann halt eher für die älteren Leute auf Instagram äh, vielleicht auch spannend. Was da viel mehr ankommt auf, auf beiden sozialen Plattformen, ist das Thema Gesellschaftskritik auf äh, Geldthemen bezogen. Das sind auch immer bei mir Videos, die extrem gut geklickt wurden, auch also in der Spitze irgendwo zwei Millionen Mal, äh, wo man einfach diese, äh, ja, diese Themen aufgreift, die man vielleicht von klein auf beigebracht bekommt, wie über Geld spricht man nicht. Also denn, dann gehe ich immer in verschiedene Rollen, spreche einmal den, den Papa und einmal den Sohn, verkleide mich und spreche dann quasi mit mir selber, wo der Papa sagt, oder wo, wo der Sohn sagt zum Papa, 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 ich will mich selbstständig machen. Und dann sagt der Papa, ey, lern doch mal was Vernünftiges, der Onkel Jürgen, der macht doch hier diese Ausbildung und so und so. Und äh, dann sagt der Junge, ja, du könntest mich doch mal ein bisschen unterstützen oder, oder Papa, was verdienst du eigentlich? Ach Junge, über Geld spricht man nicht und solche Dinge. Und äh, damit können sich halt auch viele Leute identifizieren, kennen das Problem von zu Hause und ähm, das Ergebnis ist im Grunde, dann kommt immer in diesem Video so ein Zeitsprung, zehn Jahre später und dann, äh, ach, ich kann irgendwie gar nicht mit Geld umgehen oder ich bin jetzt Ende 20 haushoch verschuldet. Warum hat mir denn keiner was, ähm, der Junge, warum, warum bist du denn so verschuldet? Und dann sagt der Junge, ja, also ich klein nur wollte, mit mir keiner über Geld sprechen. Ich habe doch gefragt, was soll ich denn machen? Und äh, diese gesellschaftskritischen Videos, die kamen extrem gut an, weil das äh, viele auch aufrüttelt, äh, gerade ältere Leute vielleicht auch, die sehen, ey, da muss ich vielleicht auch in der Erziehung meiner eigenen Kinder irgendwo anders ansetzen, dass dass ich auch dieses Thema offen anspreche. Du kannst natürlich auch diese vermeintlich trockenen Finanzthemen irgendwo so ein bisschen mit Humor kombinieren, was dazu führt, dass es einfach auch für eine große Zielgruppe nochmal interessant und spannend wird. Das versuche ich im Grunde umzusetzen. Ob mir das gelingt? Äh, bisher glaube ich ja, langfristig hoffe ich es. Äh, aber das ist auch einfach das, was, ich, äh, was mir Spaß macht früher. In äh, der konservativen Firmenkundenberatung heute verkleide ich mich äh, und ziehe mir eine Perücke auf und ein Kleid an und äh, spreche im Internet über Geld. Also irgendwie, ja, hat sich ein bisschen was verändert. Ach, ganz neue Talente. Ja, Kleider von meiner Freundin. Jetzt haben wir ja
0: über die Immobilien gesprochen, wir haben über die Finanzierung äh, gesprochen und über die Selbstständigkeit. Nun ist es ja so, du verdienst jetzt... Anders Geld als im Angestelltenverhältnis. Das heißt, nicht jeden Monat kommt die gleiche Summe auf deinem Konto an wie im Monat davor. Wie gehst du damit um bei den Finanzierungen auch? Ist dir das egal, weil das ja sowieso getragen wird durch die
1: Mieten oder hast du da irgendwelche Probleme jetzt entdeckt? Nee, also ich habe das. Äh extra damals halt alles sehr solide auch aufgebaut. Ich habe auch am Anfang mit den Wohnungen mit relativ viel Eigenkapital gearbeitet, so dass das auch wirklich sehr solide finanziert ist und dass das ein solides Fundament hat. Aber ich bin natürlich trotzdem sehr, sehr sparsam, also weil ich einfach auch nicht weiß, wie sich das nächste halbe Jahr entwickelt, was da noch für vielleicht Kosten auf einen zukommen. Also, ich, äh, ich glaube, dass ich da schon sehr, sehr sparsam bin, was nicht bedeutet, dass ich irgendwo äh, Frugalist bin und äh, wirklich äh, auch teufel komm raus spare. Aber ich äh, finde... Viele Grundgedanken des Thema Frugalismus sehr, sehr spannend, wie zum Beispiel Konsum zu hinterfragen oder bewusster zu konsumieren. Das sind Themen, äh, mit denen ich mich auch beschäftigt habe, die ich auch für mich verinnerlicht habe, aber äh, ich gebe natürlich trotzdem auch gern Geld aus. Äh, nichtsdestotrotz, äh, ja, alles, was reinkommt, da lege ich auch einen großen Teil von zur Seite, investiere das Ganze, spare das Ganze, um auch da einfach äh, liquide zu bleiben. Und um, wenn dann auch mal eine Sonderumlage bei den Wohnungen eintrifft von mehreren tausend Euro, was da schnell passieren kann, falls mal ein Dach kaputt ist oder falls im Grundwasserschaden ist, dass ich das auch bezahlen kann. Und äh, je mehr ich quasi eine Rücklage aufbaue, desto entspannter werde ich damit auch wieder.
0: Okay, das heißt bei deiner persönlichen Asset-Allokation, da hast du ganz viele Rücklagen, du hast die Immobilien, hast du auch Aktien, ETFs oder Fonds?
1: Mhm. Ich habe äh, an der Börse auch investiert, nur äh, in mhm. einen einzigen ETF. Ich habe mittlerweile keine Einzelaktien, ich habe äh, keine aktiven Fonds, ich habe keine verschiedenen ETFs, ich habe nur den Vanguard, Fuzzy All-World ETF derzeit halt ausschüttend mit der Wertpapierkennnummer A1JX52 sonst rein gar nichts im Depot also das ist für mich das beste Depot weil ich einfach da sehr entspannt mit sein kann ich muss nicht die Unternehmensnews verfolgen ich muss nicht die Aktien analysieren das habe ich früher mal gemacht auch äh, nicht erfolgreich aber ich habe es gemacht ich kann mir jetzt einfach sehr viel Zeit sparen also ich habe den Kopf frei ich kann mich auf die Selbstständigkeit konzentrieren und lasse das Ganze einfach ganz entspannt passiv weiterlaufen ähm, investiere so ja auch ich glaube in 3.500 Unternehmen weltweit in Industrieländer in Schwellenländern hat natürlich da eine Aufteilung von 90, 10 ungefähr, also 90 Prozent in Industrieländern, 10 Prozent in Schwellenländern, relativ fix. Das bedeutet natürlich aber auch, mit dieser ein etf variante erspare ich mir das aktive Rebalancing, als würde ich jetzt zum Beispiel zwei verschiedene ETFs, Industrieländer und Schwellenländer wählen. Das, da muss man immer für sich selber entscheiden, was man da für richtig hält. Für mich ist das äh, die perfekte Aufteilung, da kann ich sehr gut mitschlafen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, also ja, an der Börse habe ich diesen einen ETF, bin investiert in vermietete Immobilien und ansonsten halt noch äh, ja, ein bisschen Liquidität auf dem Tagesgeldkonto. Und äh, wohnst du selbst zur Miete oder in einer deiner Wohnungen?
0: Ich wohne selber zur Miete, genau. Das finde ich immer spannend, dass viele Immobilienbesitzer zur Miete wohnen.
1: <lacht> ja, also ähm hat im Grunde mehrere Punkte. Zum einen, und das ist für mich der wichtigste, ich wohne nicht zur Miete, weil ich irgendwo so der Großanhänger bin, von wegen kaufe nur zur Vermietung und wohne immer zur Miete. Und alles andere ist irgendwie blöd. Das äh, sehe ich nämlich nicht so, weil mein äh, großes Lebensziel ist es äh, im Grunde später einen eigenen Garten zu haben und <lacht> da von morgens bis abends einen eigenen Schwimmteich zu bauen. Das ist also das ist tatsächlich jetzt auf meiner Bucketliste Top 3. Das will ich unbedingt mal gemacht haben. Also wirklich mit dem Bagger darum, alles selber machen, diesen Schwimmteich zu bauen. Und das geht halt nur in Eigentum. Das heißt, langfristig will ich auf jeden Fall selbstgenutztes Eigentum haben. Äh, aber derzeit... Äh, mache ich das mal nicht, weil zum einen will ich mich mit meiner Partner noch gar nicht festlegen, wo wir langfristig wohnen wollen. Das können wir noch gar nicht. Wir sind ja aktuell noch zu zu sprunghaft. Wir haben jetzt ja wie gesagt in Münster gewohnt, jetzt nach Wuppertal gezogen. Wer weiß, ob wir vielleicht in ein zwei Jahren noch woanders hin wollen. Da da sind mhm. wir noch nicht sesshaft genug. Und auf der anderen Seite, äh, ja im Grunde, ich suche ein großes Grundstück, um halt diesen Schwimmteich zu machen. Das kann ich aktuell überhaupt nicht bezahlen. Und da muss ich halt erstmal gucken, dass ich ähm, ja noch ein bisschen was zur Seite lege, noch andere Investitionen tätig, um auch da ja, einfach eine solidere Basis zu haben um das Ganze umzusetzen. Aber ja, das ist im Grunde so der Gedankengang, den ich da habe. Natürlich hast du auch jetzt hier, wenn jetzt irgendwie was bei uns in der Wohnung passiert, in der Mietwohnung, der Vermieter muss das reparieren, da muss ich nicht drum mhm. kümmern. Ich habe mich die Kaufnebenkosten von mehreren tausend Euro, wenn ich das Ganze jetzt gekauft hätte. Das Geld kann alternativ lieber investiert werden in vermietete Wohnungen in der Börse. Die Erträge daraus können einen Teil der Miete, die ich in den Monatszahl übernehmen und solche Dinge. Also ich glaube, es gibt kein richtig und kein falsch. Für mich ist das jetzt zum derzeit dem Zeitpunkt die beste Wahl. Und hast du dir jetzt äh, schon Ziele gesetzt, wo du in fünf oder
0: zehn Jahren sein möchtest oder machst du das generell nicht?
1: Also es ist auf jeden Fall schwierig, weil sich äh, in kurzer Zeit immer sehr, sehr viel verändern kann grenzendes Beispiel TikTok ist jetzt aktuell meine größte Plattform auf Social Media. Die gab es ja vor ein paar Jahren noch gar nicht und äh, das hätte ich damals überhaupt nicht voraussehen können, dass überhaupt so eine Plattform entsteht. Ich halte es für schwierig, dennoch habe ich natürlich übergeordnete Ziele. Zum einen habe ich jetzt ja noch eine zweite Selbstständigkeit Anfang des Jahres aufgebaut, das ist eine Webdesign-Agentur wo ich im Grunde für äh, Unternehmen professionelle Firmenwebseiten äh, erstelle, hier ähm, Karriereseiten baue, den ganzen Bewerbungsprozess für Mitarbeiter Digitalisierung und solche Dinge. Und das möchte ich gerne ausbauen. Und würde da auch gerne in den nächsten Jahren ähm, hier zwei, drei Arbeitsplätze schaffen. Das wäre ein richtig cooles Ziel, was ich erreichen möchte. Einfach das größer zu machen. Und äh, ja, so auch aus monetärer Sicht äh, wäre es mein großer Traum, vielleicht auch in den nächsten äh, zehn Jahren irgendwo die Millionengrenze Nettovermögen zu knacken. Und darauf arbeite ich hin.
0: Okay, das ist ja ein klares Ziel. Das wundert mich immer. Also die Millionen, die scheint ja echt so die magische Grenze zu sein. Ja. Und da habe ich ja auch schon einige Gäste gehabt, die genau dieses Ziel hatten. Aber ich glaube, du gehst da sehr bodenständig ran und du bist keiner, der auf den Tisch haut und sagt, ich kriege das sowieso hin, ich bin der Geilste. Sondern nee. du bist da wirklich äh, sehr zurückhaltend und bodenständig. Und äh, das mag ich sehr.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Und äh, nö, also ich, äh, ich arbeite da äh, ich werde da jetzt viel mich reinhängen, ich werde viel Kaffee dafür verschlingen <lacht> und äh, ob es dann klappt, äh, also ich hoffe es natürlich, aber wenn nicht, ist auch kein Hals- und Beinbruch, also das Wichtigste, klingt jetzt vielleicht ein bisschen stumpf, aber das Wichtigste ist einfach die Gesundheit, ich will einfach gehen, Morgen äh, ja, glücklich sein, ich möchte Spaß äh, daran haben, was ich tue, ich möchte morgens aufstehen und mich auf den Tag freuen und äh, im Grunde, ich, ich glaube, Steve Jobs hat das ja auch mal gesagt, wenn du irgendwo morgens in den Spiegel schaust und immer das Gefühl hast, oder wenn, oder wenn es der letzte Tag deines Lebens wäre und du dir das immer wieder vorstellst, immer das Gefühl hast, okay, wenn es der letzte Tag meines Lebens wäre und ich heute etwas anderes machen wollen würde und das an mhm. zu vielen Tagen hintereinander passiert, dann ist es halt etwas zu ändern. Und so versuche ich dann auch irgendwo zu leben, also glücklich sein, gesund sein. Und ob es dann irgendwo mit der Million klappt, ich hoffe es, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei. Ich verlinke deine Social-Media-Kanäle und deine Webseite dann auch in den Shownotes und im Blogartikel und lass uns mal zum Ende zum Wordshuffle kommen. Ich nenne die Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt. Und beginnen
1: möchte ich mit deinem Wohnort, nämlich mit Wuppertal. Die Schwebebahn auf jeden Fall. Und da muss ich auch immer, ist eigentlich gar nicht lustig, aber ich habe immer das Bild vor Augen, wie damals äh, auch der Elefant damit transportiert wurde. Das ist ja auch auf super vielen Postkarten hier abgedruckt, der dann auch tatsächlich aus der Schwebebahn rausgefallen ist. Aber äh, du magst Wuppertal? Ich äh, liebe Wuppertal, ich finde es äh, super schöne Stadt ähm, im Vergleich zum Niederrhein, super hügelig, du kannst nicht in die Ferne gucken, weil immer dahinter noch ein neuer Berg entsteht, also es ist eine super coole Kulisse, macht echt Spaß hier und hier kann man auch sehr, sehr, sehr gut spazieren gehen, also falls ihr Bock habt äh, auf coole Spaziergänge, kommt nach Wuppertal. <lacht>
0: <lacht> okay, der nächste Begriff, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das ist eigentlich auch ein Alleinstellungsmerkmal von dir, nämlich Schnurrbart. <lacht> Frank Frankreich-Urlaub,
1: <lacht> da ist er nämlich entstanden. <lacht> Man okay. muss gleich dazu wissen, ich bin vom Typ her so, mir wächst eigentlich gar kein Bart. Also ich habe wirklich nur diesen Schnurrbart drumherum, ich Babyhaut, also da ist da wächst nichts rein, gar nichts. Und ähm, entsprechend lange hat das auch gedauert, diesen zu züchten. Und damals waren wir, meine Freundin und ich, im Sommerurlaub in Frankreich, da hatte ich dreieinhalb Wochen Urlaub. Und ich habe dann ursprünglich auch mit Nutella das Ganze mal so ein bisschen angemalt. Da gibt es auch Fotos <lacht> auf Instagram, wo ich diese Fotos hochgeladen habe, okay. äh, um zu gucken, ob mir das steht. Fand ich schon, dass mir das gestanden hat und da habe ich einfach über die nächsten dreieinhalb Wochen den gezüchtet und äh, ja, der ist aus dem frankreich urlaub äh, mit nach Hause gekommen.
0: Und deine Freundin hat nichts gesagt?
1: Auch die fand das, glaube ich, ganz gut. <lacht> Hoffe ich. Oder sie okay. hat mir nicht gesagt. <lacht>
0: <lacht> aber äh, das ist ja schon so ein Anklang an Mr. Money Mustache und war das auch ein Grund, warum du das gemacht hast oder hat das gar nichts damit zu tun?
1: Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Also Das hatte wirklich rein mit dem Frankreich-Urlaub zu tun. Ich weiß gar nicht, ob ich zu dem damaligen Zeitpunkt Mr. Money Mustache oder den Geldschnurbad auch schon kannte. verfolge ich mittlerweile sehr aktiv, finde ich richtig cool, aber zum damaligen Zeitpunkt weiß ich gar nicht, ob die so auf dem Schirm hatte. Okay, der nächste Begriff ist Bankenwelt. Im Wandel. Das, das fällt mir da definitiv zu ein, ähm, als ich damals 2013 meine Ausbildung begonnen hatte. Da war es so, dass ich am Anfang im Servicebereich war, da standen die Leute Schlange. Zum Ende meiner Bankzeit 2018, was ja nur in Anführungszeichen fünf Jahre später war, da war teilweise über stundenlang wirklich gehende Lehre, äh, wo man schon wirklich gemerkt hat, dass da einiges passiert. Das Thema Digitalisierung haut voll rein. Und ich glaube, dass die Bankenwelt schon viel gemacht hat in den nächsten, äh, viel gemacht hat in den letzten Monaten, aber noch vor einigen Herausforderungen steht, in den nächsten Jahren auf sie zukommen. Und da muss man dranbleiben, dass man da auch ähm, gerade als Regionalbank vor Ort verwurzelt ja weiterhin ähm, ja, seine Kunden behält und irgendwo auch so sein Alleinstellungsmerkmal findet, was eine Direktbank im Internet so nicht liefern kann.
0: Da hast du völlig recht und gerade bei den Direktbanken, da ändert sich ja momentan auch einiges. Also durch die Übernahme von der Comdirect durch die Commerzbank ist da auch zum Beispiel der Service deutlich schlechter geworden und der Wettbewerb wird ja auch immer höher. Also das ist ja auch ein Hauen und Stechen, das siehst du ja auch bei den Neobanken, ne? Scalable gegen Trade Republic. Der eine bringt zwei Prozent Zinsen, dann kommt der nächste gleich mit 2,3 Prozent Zinsen und ja. anderen Voraussetzungen und so ist es ja auf dem direktbankenmarkt auch
1: genau genau und ähm die Direktbanken, also ja, äh, die, die untereinander konkurrieren natürlich noch. Und äh, Aber ich glaube, dass wirklich auch diese Regionalbanken vor Ort verwurzelt, nicht so sehr im Internet präsent. Die haben auch noch mal ganz andere Herausforderungen. Das wird richtig hart. Das merken ja viele natürlich auch schon in den letzten Jahren. Und da wird es extrem wichtig sein, irgendwo sein Alleinstellungsmerkmal herauszufinden. Nicht in die äh, Konditionskämpfe zu gehen mit den Direktbanken, sondern sich darauf zu besinnen, was einen eigentlich selber ausmacht. Und darauf vollzusetzen und irgendwo, ähm, ja, sich da nochmal ein entsprechendes Konzept zu überlegen. Das wird noch sehr, sehr spannend. Da werden wir noch einiges miterleben in den nächsten Jahren.
0: Der nächste Begriff ist Selbstständigkeit.
1: Freiheit. Punkt. Ist es wirklich Freiheit? <lacht> Ja, also ich, hab, ich, ich hatte früher 9 to 5 gearbeitet und habe mich dazu entschlossen, von 9 to 5 wegzukommen, um jetzt von 9 to 0 Uhr äh, nachzuarbeiten. <lacht> aber äh, ich muss sagen, wenn ich früher wirklich acht Stunden pro Tag in der Bank gearbeitet habe, dann war ich abends richtig fertig. Wenn ich jetzt hier 12, 13, 14 Stunden Tage habe, dann fühle ich mich abends energiegeladen, weil ich super viel umgesetzt habe. Und äh, ich, auf, ich arbeite viel, viel mehr als früher, aber ich arbeite für mich. Ich arbeite mit super viel Freude daran, ich, ich tanke total viel Energie durch das, was ich mache. Und das ist für mich Freiheit, im Grunde das machen zu können, was ich möchte. Natürlich habe ich auch jetzt Kunden durch die Webdesign-Agentur, wo ich liefern muss. Aber das ist ja alles selbst gewählt. Ich müsste das ja nicht machen. Das ist ja für mich, also gerade auch jetzt bei der Agentur vor drei Monaten erst entstanden, aus aus dem Wunsch heraus auch so einen äh, Bereich nochmal aufzubauen. Das macht mir Freude und das ist für mich Freiheit, ja. Finde ich spannend. Also ich
0: gebe dir zu einem gewissen Grad, gebe ich dir recht. Es hat aber natürlich auch andere Nachteile. Also gerade jetzt äh, das Thema Homeoffice, das war für mich jetzt das K.O.-Kriterium.
1: Arbeitest du von zu Hause? Hm, genau, also ich habe äh, bei uns zu Hause ein abgetrenntes Büro, wo ich arbeite. Bin derzeit auf der Suche nach einem externen Büro. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass ich... Äh, wahrscheinlich im Laufe dieses Jahres plane, eine GmbH zu gründen und einfach da eine andere Adresse auch brauche, die ich im Handelsregister eintragen kann. Aber die letzten Jahre habe ich immer von zu Hause gearbeitet. Ich muss aber auch sagen, das ist auch, glaube ich, sehr viel Typsache. Mir macht das Spaß. Ich liebe das. Meine Partnerin arbeitet auch von zu Hause, ist auch selbstständig. Und wir treffen uns im Grunde in der Mittagspause in der Küche, treffen uns einfach mal zum Kaffee hier. Das ist für mich, der absolute Traum, aber ich kann auch verstehen, wenn andere sagen, das ist für mich nichts.
0: Nee, Also jeder muss der Typ dann dafür sein und ich finde, man sollte nicht sagen, das eine oder das andere ist besser, hat alles seine Vor- und Nachteile. Genau, ja. ja. Kommen wir zum nächsten Begriff, Rockmusik ist es.
1: Hm. <lacht> Verletzung. Ich war, das, da, muss, da muss ich mir ein bisschen aussehen. Ich war damals auch, also ich, ich bin keiner, der Rockmusik hört. Damals habe ich einfach aber trotzdem auch mal Rockfestivals besucht in meiner Jugendzeit, weil ich da einfach auch mit Kumpels zusammen war, die das auch gefeiert haben, diese Musik, und war mit dabei. Nachdem wir bei diesem Rockfestival waren, Festival waren bin ich noch zum Kumpel nach Hause gegangen, dann zu dem Zeitpunkt, muss man auch vielleicht wissen, war ich im Leistungssport tätig, im Leichtathletik und dann kamen wir auf die glorreiche Idee, lass uns doch mal sprinten. Und wir hatten äh, beide zu, äh, schon zu dem Zeitpunkt ein paar Bier getrunken durch das Rock Festival und da habe ich mich richtig hingelegt, war richtig am Bluten und das verbinde ich irgendwie damit jetzt. Okay, das vertiefen
0: wir jetzt nicht weiter. Der,
1: <lacht> Der vorletzte Begriff ist Social Media. Social Media, ja, ähm zweigeteilt sehe ich das. Zum einen auch Kreativität. Also ich kann dort meine Kreativität ausleben. Ich kann auch das umsetzen, was was mir Spaß macht. Ich kann mich ich kann mich als Mensch zeigen. Ich kann Dinge spannend aufbereiten. Ich kann Einblicke liefern. Auf der anderen Seite äh, auch das Thema Abhängigkeit. Also Kreativität und Abhängigkeit, das verbinde ich damit. Du bist super abhängig von der Plattform. Die Plattform kann dir von heute auf morgen den Kanal sperren. Die kann dir den Stecker ziehen. Und alles, was du dir über Jahre aufgebaut hast, ist innerhalb von wenigen Sekunden weg und nicht wieder aufrufbar. Und das ist auch ein Riesenproblem. Und äh, das habe ich auch immer im Hinterkopf. Und ich glaube, würde ich jetzt aus irgendeinem Grund den Kanal verlieren, weil ich vielleicht auch mal irgendwo auf, auf den falschen Link in eine E-Mail klicke und dann irgendwo vielleicht meine Zugangsdaten eingeben würde, was ich nicht glaube. Aber es kann ja mal irgendwie passieren. Ich glaube, so ein Kanal baut man nur einmal im Leben auf. Und wenn der weg ist. Ich, ich glaube, dass, also nochmal zweieinhalb Jahre will ich von morgens bis abends rein investieren. Das, das würde ich nicht machen. Man ist abhängig. Auf der anderen Seite gibt die Plattform dir natürlich auch viel an Energie, mir zumindest. Und es macht mir auch Spaß, aber das gehört natürlich auch dazu. Also die Plattform kann Stecker ziehen. Du kannst da nichts gegen unternehmen.
0: Da fällt mir jetzt in diesem Jahr Xing ein. Das ist jetzt zwar keine Social-Media-Plattform, aber ein Business-Netzwerk. Und die haben ja im Januar auch alle Gruppen gelöscht. Und da haben sich ja auch Leute ihre, ihre Selbstständigkeit aufgebaut. Und das war enorm krass, was da abging in den Gruppen und jetzt sind sie alle weg.
1: Ja, total. Es gibt ja auch viele YouTube-Kanäle, die äh auch gerade in der Finanzszene, sehr, sehr groß sind, teilweise auch wirklich Mitarbeiter beschäftigen. Wo es ja auch in der Vergangenheit schon mal dazu kam, habe ich von zwei Kollegen mitbekommen, wo dann einfach mal der Kanal gesperrt wurde. Der kam unterm Strich natürlich nach einigen Tagen, Wochen wieder, glücklicherweise. Aber da hängen komplette Existenzen dran. Und das ist auch ein wirklich großes Risiko, was man sich bewusst machen sollte. also auf der einen Seite bin ich natürlich voll in dem ganzen Game drin und äh, bespielt die Plattform ja selber und habe daran oder habe darüber auch meine Existenz im Grunde aufgebaut. Auf der anderen Seite versuche ich auch so ein bisschen, mich zu diversifizieren. Natürlich ist auch mit dieser zweiten Standbein der Selbstständigkeit, mit der Webdesign-Agentur einfach auch da, falls mal das ganze Thema Social Media wegbricht, was in den letzten Monaten durch die Fake-Accounts für mich immer präsenter wurde, diese Problematik, dass ich da auch äh, etwas weicher falle. Das ist für mich auch sehr, sehr wichtig. Ja.
0: Kommen wir zum letzten Begriff. Ich vermute das ist bei dir gerade in der Selbstständigkeit vorhanden,
1: nämlich Glück. Ja, Glück gehört dazu. Ich glaube, dass viel vom Erfolg oder was man sich vornimmt, ob man das Ganze auch erreicht, nicht vom Glück abhängig ist, sondern von harter Arbeit, dass man sich dahinter klemmt, dass man zuverlässig ist, dass man richtig, richtig, richtig Gas gibt und dass es auch kein Zufall ist. Nichtsdestotrotz, eine gesunde Portion Glück gehört, glaube ich, auch immer dazu. Du kannst noch so intelligent sein. Du kannst noch so hart arbeiten. Du kannst noch so dich reinhängen. Wenn du irgendwo in Bangladesch geboren bist, dann bringt dir das nichts, weil du einfach äh, ja, in, der, in der Umgebung groß geworden bist, wo du mit diesen Qualitäten einfach nicht so schnell oder nicht, du, du es nicht so einfach hast wie in Europa, wie in Deutschland. Glück ist ein Riesenfaktor, um erfolgreich zu werden, aber mit Sicherheit nicht der Einzige, weil da gehört noch vieles dazu. Aber ja, wenn du, wenn du quasi... In, den in der falschen Umgebung, in der falschen Rahmenumgebung, sag ich mal, irgendwo groß wirst, dann, dann bringt ja das nichts. Dann, 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 ja, dann hast du es deutlich schwieriger als jemand, der woanders groß geworden ist. Ja, da hast du völlig
0: recht. Ricardo, ich muss wirklich sagen, mit deinen 27 bist du schon ziemlich gut aufgestellt und bodenständig und du machst, was du liebst und verkaufst es auch sehr gut und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute und sage herzlichen Dank für das tolle
1: Interview. Vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche auch alles Gute, Daniel. Bis zum nächsten. Ciao.
0: Ciao. Soweit das Interview mit Ricardo. Alle Links findest du wie gehabt in den Shownotes und im Blogartikel. Ich muss sagen, dass ich die Aussagen von Ricardo für sein Alter sehr reflektiert finde. Ich war in dem Alter noch längst nicht so weit. Nach dem Studium war ich mit 27 eher auf der Suche, was ich eigentlich im Leben machen will. Und da haben mich Sachen wie Vermögensaufbau Immobilien oder sonstiges nicht wirklich. Interessiert. Davon mal abgesehen, ich hätte mir auch mit 23 noch keine Immobilien kaufen können und ich hatte auch keinen blassen Schimmer, wie man ein Vermögen aufbaut. Trotzdem würde ich auch mit dem Wissen von heute den Weg nicht so gehen wie Ricardo. Immobilien sind für mich persönlich einfach eine Anlageklasse, die nicht zu mir passt. Das habe ich in den vergangenen Jahren ja schon oft betont. Für Ricardo hat sich der Weg aber bisher ausgezahlt und natürlich auch die Risiken, die er eingegangen ist. Ich werde seinen Weg weiter gespannt verfolgen und bin gespannt, ob er seine Ziele in den nächsten Jahren dann erreichen kann. Bevor wir zum Ende kommen, noch ein kurzer Hinweis. Bei Spotify gibt es jetzt die Möglichkeit, die neuen Folgen zu kommentieren. Momentan geht es nur bei den letzten Folgen und ich muss die Kommentare auch immer erst freischalten. Nutzt aber gerne die Möglichkeit zu kommentieren, denn das zeigt Spotify, dass der Podcast eine hohe Interaktion hat. Und dann häufiger auch ausgespielt wird, denn nach wie vor macht Spotify nur einen kleinen Teil meiner Downloads aus. Und es wäre klasse, wenn zumindest bei Spotify da die Interaktionsrate mal ein bisschen größer werden würde. Herzlichen Dank dafür. Und wenn das künftig häufiger genutzt wird, dann kann ich auch wieder auf Feedback und Fragen eingehen. Bei Apple kamen, seitdem ich mit dem Vorlesen der Bewertung aufgehört habe, nur sehr wenige neue Bewertungen dazu. Und bei Spotify habe ich nun auch die Möglichkeit, Umfragen zu den einzelnen Folgen zu erstellen und das Hörerlebnis so etwas interaktiver zu machen. Nach wie vor kannst du natürlich auch noch den Blogartikel auf finanzrocker.net kommentieren. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wir hören uns jetzt im Mai wieder. Dann geht es um Portfolios, Dividenden, Software und natürlich wieder Humankapital. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, frohe Ostern und sagt Ciao. bis zum nächsten Mal.